0: La dirección de Tertulias de lo Desconocido no se hace responsable de las opiniones expresadas por sus invitados.
1: hoy la tertulia del programa era muy distinto del que vamos a abordar, las circunstancias de la pandemia por el coronavirus, el estado de alerta en el que nos encontramos, hacen que hayamos tenido que cambiar rápidamente y por supuesto mi agradecimiento al doctor Pertierra por ponerse a nuestra disposición para poder preguntarle y que nos pueda aclarar tantas dudas que tenemos y que nos están llegando. Pero buenas noches y bienvenido de nuevo a
2: Tertulia de lo Desconocido. Hola, buenas noches Pedro, Eva y a todos los con Tertulia y por supuesto a los oyentes de Tertulia de lo Desconocido. Vamos a ir presentando a los compañeros
1: que nos acompañan, pero sí si antes yo quería preguntarle a Miguel Ángel, porque más adelante le vamos a hacer llegar preguntas, cuestiones que nos han hecho otros compañeros también. Pues realmente Miguel Ángel, estamos viviendo la situación un poquito hoy lo leía, ¿no? la la prensa, ¿no? la situación es preocupante, leía que bueno, pues España es el segundo país del mundo con más nuevos casos. Actualmente tenemos más de 9190 infecciones, más de la mitad en Madrid y han muerto 309 personas. Y se han curado, eso sí, una buena noticia es que se han curado 540 personas. Miguel Ángel, ¿sorprendido por los datos?
2: Bueno, eh, yo ahora mismo precisamente eh, un poquito más de, de personas afectadas. Somos el cuarto país. Después, primero China, Italia, Irán y España. Fíjate que, que hemos superado a, a Corea del Sur, a Alemania, a Francia, eh, con crece lo recuperado eh, andaban sobre los 500, los 530. Y las muertes actualmente, con los que datos que yo tengo, que es el del John Hopkins University, son 335 muertos. muchísimo muchísimos. Y, y bueno, la verdad es que ahora mismo en una situación muy preocupante. Yo sigo diciendo, y la palabra que siempre he utilizado eh, para esta infección, empezó como una epidemia. Yo ya al principio, desde el principio, a pesar de de las críticas, de las voces, de los voceríos, de lo, de las incomprensiones, eh, decía que si la pandemia había llegado, eh, pero como digo, no es porque yo sepa más que nadie, ni, ni absolutamente yo me lo invente, sino porque hay un elemento que ha aparecido ahora, que parece que es que han descubierto desgraciadamente que el índice de replicación ese R0 el, eh, que el, en el caso del coronavirus anda entre el 1,5 y medio y el tres y medio. mayor de 1 indica que casi con toda probabilidad vamos a tener una, una pandemia por lo cual, como digo, preocupado una cifra importante, se han tomado una serie de medidas en todo el mundo, en España también y bueno, el, eh, yo creo que tema de, de discusión de debate y, y también pues vamos a intentar aclarar un poquito eh, aquellos conceptos porque también hay mucha infodemia eh, Pedro Eva y, y, y compañero ayer me mandaba y me bueno me, me llegaba por todas partes incluso llamadas de personas preocupadas con el tema del ibuprofeno porque en el, un artículo de Le Monde le, un, un periódico importantísimo de Francia, le atribuían al primer ministro francés al parecer eh, sí lo dijo que el ibuprofeno empeoraba muchísimo y eh, prácticamente contraindicado el, eh, el, la infección del coronavirus yo leí el artículo en original el, orti, el artículo francés para que no hubiese problema de, de traducción ni, ni que le echasen la culpa para el traductor, y bueno, lo que decía este señor eh, eh, era prácticamente eso, pero no se basaba en ningún estudio es como si yo ahora mismo digo, pues que no sé, eh, cualquier medicamento eh, puede producir cualquier infección y me lo estoy inventando sin basarme en ningún estudio, no hizo referencia, y que yo sepa hoy por hoy, no hay ningún estudio eh, sobre el coronavirus y el ibuprofeno ¿eh? Eh, si es verdad que el, el, la única razón que, que podía tener es que el, el ibuprofeno produce, como a los antiinflamatorios no esteroideos, eh, uno de los efectos secundarios, es un broncoespasmo, el, 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 los bronquios se, comp se contraen y producen fatiga respiratoria. Y sabemos que esta enfermedad, el principal síntoma es la neumonía, el problema respiratorio, por lo cual sí lo agravaría. Es lo único que lo eh, podía sustentar, pero realmente o bien la transcripción del artículo de la Monde fue errónea de lo que dijo este señor o este señor se equivocó, que también pues, puede ser. Vamos a ir, si te parece, Miguel Ángel, presentando al resto de
1: Contertulios. Eva Carrasco, muy buenas.
0: Hola, muy buenas.
1: Un titular rápido de lo que estamos viviendo, de cómo lo estás viviendo y bueno, también si quieres trasladar alguna pregunta a Miguel Ángel. Sí,
0: bueno, yo aparte del virus, bueno, yo no tengo muy claro lo del virus que está. Parece que es una eugenesia para por mi punto de vista, porque está afectando sobre todo a un determinado sector de la población, que no lo sé, es un, mi forma de pensar. Y luego también es una guerra económica. Y mi pregunta es ¿Es cierto, Miguel Ángel, que ese virus se puede reinfectar?
2: Claro, el, lo, que, lo que has comentado al principio de unogenesia, pensemos que la mayoría de los virus de este tipo, sí. al igual que el virus de la gripe, afecta sobre todo a, a personas, o, o son más graves en personas mayores. Pero, uh -huh. pero por una sencilla razón, las personas mayores son las más debilitadas, las que más patologías suelen eh, tener. Por lo cual, eh, sabemos que, por ejemplo, virus de la gripe eh, o por el virus de la gripe fallecen muchísimas personas cada, cada año y, sobre todo, son personas eh, mayores. No significa que los más jóvenes pues, eh, no puedan tener esta, esta infección. El, el tema económico está claro, está tumbando sí. economía, está tambaleando economía. Yo creo que, que esa parte eh, está muy clara. Y sobre lo que lo que tú me dices de la reinfección, como cualquier virus puede mutar, ¿eh? es una de las cosas que, que se ha tomado pues como, como algo novedoso. No, sabemos que los virus como la gripe o, o, o el coronavirus, coronavirus que es el mismo resfriado común pueden pueden mutar. Las mutaciones casi todas suelen ser para eh, para debilitar debilitarse. ¿eh? Eh, por lo cual la persona se podría eh, tener una reinfección porque eh, podía conocer al, al virus como, como extraño pero el nivel de afectación hoy por hoy lo que se sabe es que no serían graves ¿eh? no serían preocupantes, graves ni, ni habría que preocuparse hoy por hoy por ella con lo que conocemos evidentemente uno de los grandes eh, problemas que estamos encontrando en el coronavirus es un virus nuevo y al ser un virus nuevo desconocemos muchísimas cosas. Hay muchas teorías, muchas hipótesis. Eh, pero el, ¿cómo va funcionando? Eh, pues no sabemos. Sabemos que aproximadamente el, la tasa de mortalidad entra entre el 2 y el 4%, pero eh, pues, pues hay países que andan cerca del, del, del 5%. ¿no? Pero bueno, eh, realmente no sabemos exactamente cómo, cómo pueda evolucionar, eh, si hay algún cambio. Hoy por hoy decimos que es un virus con una infectividad moderada alta, con una tasa de mortalidad baja y como cualquier otro virus, afecta más a las personas mayores y debilitadas y con ciertas patologías eh, que, 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 bueno, que, que, que se pueden encontrar eh, y que podemos saber que eh, pueden ser cardíacas, eh, eh, los hipertensos, los diabéticos. Parece. Los pulmonares, evidentemente, ¿eh? pero que también, eh, como digo, esas personas también están más debilitadas en otro tipo de enfermedad, en cualquier enfermedad infecciosa, en un catarro eh, común o, o en una, en una, en una gripe o, o en una neumonía por una bacteria, por ejemplo.
0: Sí, pero lo que yo me refería es, una misma persona que tiene también, porque esto me lo han preguntado, un mismo, el virus este, y ¿está saliendo del virus? ¿Puede mutarle dentro y volverse a reinfectar? ¿Es posible?
2: El virus evidentemente puede mutar en cualquier momento. Evidentemente, bueno, si el, el virus mutase teóricamente, mutase dentro de alguien, eh, puede eh, este germen eh, ser conocido como distinto, pero en la, el, en los virus, vuelvo a decir, el coronavirus cuando eh, ha mutado siempre, o las mutaciones que está realizando y los gérmenes y los virus en general suelen eh, ser para debilitarse. ¿eh? No entremos en la tampoco la paranoia porque hay muchas informaciones, hay muchas, sobre todo desinformaciones desgraciadamente alentadas también por, por estamentos, desgraciadamente, y hablábamos por ejemplo esto que he dicho del, del el, el ministro eh, de sanidad francés, evidentemente eso ha creado una alarma social porque Pero fuerte. Claro, muy fuerte. ¿eh? Y bueno, pues el, se han tomado decisiones muy conflictivas que, que, que están llevando también a, a que la, la enfermedad eh, siga evolucionando de esta forma, que a lo mejor se toman otras decisiones y se hubiera ralentizado, evidentemente. El, el, ya lo analizaremos con tiempo, sobre todo cuando ya termine la, la infección, que terminará también, hay que decir, esta infección, como ha ocurrido en todas las infecciones, eh, tienen su, su época de caducidad. ¿eh? Sí, seguimos dando paso a los compañeros de la
1: tertulia. En este caso, Serás García, director de NIMAS más al descubierto. Serás, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien hallado. <risa> Siguiendo el coronavirus, tenemos al doctor Pertierra. ¿Y si un titular, como decíamos ahí, va alguna pregunta para el doctor?
3: Pues bueno, un titular muy breve. El COVID-19, el virus que va a tambalear la economía mundial menos la de China. Punto, ya está. Esto no nada tiene que ver con infectar a la gente, ni tiene nada que ver con el apocalipsis zombie, ni muchísimo menos. Esto ha sido un virus, no voy a decir que diseñado, creado en laboratorio, me da absolutamente igual. Es un virus que donde realmente está haciendo media y muchísimo daño, y lo vamos a ver en los próximos meses, es en la economía de los países.
1: Y ya se empieza a ver, incluso a nivel laboral, pues fíjate, mucha la cantidad de gente que está dejando de, teniendo que irse a casa, iba a ver los hertes estos famosos, y bueno, la cantidad de trabajadores que va a tener muchos problemas y sí. las empresas y todo bien dices. Pues... ¿Alguna cuestión para Miguel Ángel? Eh, ¿Será?
3: Bueno, es que precisamente con Miguel Ángel es que hemos hablado bastante, ¿no? Largo entendido sobre, sobre todo esto. Yo, bueno, ya que, ya que hay que hacer una pequeña pregunta y demás, yo le formularía la siguiente, que sería, ¿cuándo crees, Miguel Ángel, que, que esto va a tener su. Tope límite. ¿Cuándo crees que va a llegar al fin? Si es, que, si es que llegaremos tarde o temprano a esto, claro.
2: Sí, al fin se llegará. Eso, la enfermedad, de, o por lo menos lo que conocemos de la enfermedad infecciosa, siempre sabemos que los gérmenes eh, o tienen eh, una, la famosa curva que ahora han inventado, parece, de infectividad que puede ser muy alta y corta o muy larga y, y menos, menos alta, pero que al final eh, decaerá decaerá porque o bien el germen se eh, debilite, eh, ya sea por el calor, ya sea por, por las medidas que, que se tomen. O terminará porque las altas temperaturas, que lo que se espera también, haga que el, la, produzca la, la, el debilitamiento de lo, del, del germen. Evidentemente ahí terminará. Puede durar semanas o meses, pero también puede haber rebrote eh, del coronavirus, que es otra forma de, de actuación, por lo cual habría que estar también ojo a visor de que no hubiese esos eso repunte. De hecho. China, eh, que, que prácticamente tiene controlada la, la infección y que, y que incluso ha disminuido el número de afectados de 81.700 a 81.000. Eh, por lo cual, eh, hay que decir que, que yo, el miedo que tienen ahora es que esas personas que no se han infectado ocurra al, lo que ha ocurrido aquí en España personas desde fuera han traído el virus, porque el virus no se ha creado de nuevo. ¿eh? El virus, el origen ha sido, eh, parece Wuhan, digo parece porque no quiero entrar a la teoría de la conspiración, pero el virus no es de Madrid, no es de Barcelona, no es de eh, París, ni de Londres, ni de, eh, ni de Arabia Saudita, ni de Turquía, porque desgraciadamente he visto eh, eh, redes sociales donde las personas, por decirle de alguna forma, porque la verdad muchas veces el ser humano me sigue sorprendiendo, que el virus no era de su pueblo, sino del pueblo de al lado. El, entonces, eh, yo creo que, que ahí es importante. El virus eh, parece que el epicentro, el enfermo cero, apareció por lo que sea en Wuhan, no vamos a entrar por la eh, teoría, y a partir de ahí se ha expandido alrededor de todo el mundo.
1: Lo que sí está claro, Miguel Ángel, que no entiende el virus de raza, sexo, religión, ideología política, eso estamos viendo, ¿no? O sea, es algo que, digamos que puede, pues prácticamente todo el mundo, todos, somos susceptibles de ser contagiados, ¿no?
2: Claro, lo que pasa es que eh, sí entiende, fíjate, yo lo decía en el primer programa que acudía de Cuarto Hilerio, un estudio que realizaba ya de Lancet, que los niños eh, eh, son los menos afectados, grave, ¿eh? Y, Incluso la estadística que tenemos que de 0 a 9 años no hay ningún niño eh, fallecido por, por, por este virus. Sí que es verdad que ahora hay un caso, eh, no voy a decir dónde, no voy a decir la fuente… Eh, pues con un cuadro muy importante eh, Al parecer parece que este niño Tenía una hemodeficiencia Por lo cual ya no el virus realmente que la afecte Sino que cualquier otro germen Un simple, simple catarro Una gripe agresiva podría haberle afectado. Por lo cual, eh, afecta a nivel de edades, eh, conforme va subiendo la edad, hasta un 14% en personas pues, de 75-80 años de mortalidad. Hay que, hay que decir, cambió la, la mortalidad en, en personas más jóvenes es muchísimo inferior. Lo que sí eh, tenemos que también, y eh, yo me gustaría, a pesar de que es un tema muy serio, eh, porque se ha convertido serio tanto desde el punto de vista infeccioso o sanitario como desde el punto de vista económico, eh, quiero pedir Tranquilidad. Estoy viendo, desgraciadamente, los entornos más cercanos, los más lejanos, episodios de, de verdadero estrés, de ansiedad, de, de, bueno, no voy a decir histerismo por, porque, bueno, ya sabemos que la, que la histeria per se no, no existe, pero bueno, para que me entiendan los... Lo oyente, y que bueno, y que, que de, de sociopatología, como llevarse los papeles de, del baño, el papel del váter, ¿no? Que eso eh, tiene también su sociopatología. Por eso eh, pido que haya tranquilidad y también una mente, una mente fría. Esto no es apocalipsis zombie, esto no es eh, eh, la maldición de Andrómeda ni, ni Walking Dead. Eh, una infección seria que tenemos, y voy a decir, y, y, y quiero que se entienda, porque muchas veces cuando digo que tenemos la suerte, no es que tengamos la suerte de la enfermedad, sino que tenemos la suerte que el nivel de mortalidad no es del SARS ni del MERS, que son otro coronavirus, ni de la ébola, ni de, ni de la gripe del 1918. Es un nivel de, de mortalidad inferior, pero evidentemente al que le toque y se muere, es un fastidio, una, no voy a decir el taco, y el que se infecta también un fastidio, porque evidentemente va a estar muy preocupado, pero aquellos que supuestamente o presuntamente en un, en un mundo que hay que hablar eh, de forma súper correcta, se supone que no estamos infectados, pues evidentemente, yo vuelvo a decir, primera palabra, preocupación sí, estrés, ansiedad y miedo, no. Quiero decir que yo soy paciente de riego, ¿eh? no voy a decir el motivo, pero soy paciente de riego, por lo cual, claro, pueden decir, claro, un médico, se sabe todo, eh, no tiene problema, yo soy paciente de riego, por lo cual si me infectase estaría mucho más preocupado, pero evidentemente no voy a entrar en el histerismo, por decir lo que me entienda, ¿eh? y vuelvo a decir que la histeria en, en sí no existe, por el miedo, por el pánico, por la, por la infodemia, evidentemente.
1: Bien, como decíamos, seguimos introduciendo a los compañeros en la tertulia, en este caso desde Valencia, Miguel Navarro. Muy buenas. Hola,
4: bueno, buenas noches con tertulios y a los oyentes, por supuesto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo, estás? ¿Cómo lo estás viviendo? ha sido una primera bueno, titular? Un titular, bueno, un titular eh, aquí ya eh, hecho polvo casi, porque me toqué ya trabajar sin nada, pero bueno. Eh, y por otra parte, cabreado por lo que está pasando, eh, que todo el mundo podía trabajar, reunirse en el trabajo y no aquí no pasa nada. Y, y bueno, yo quería hacer una, una pregunta sí. a, a mi Miguel Ángel Tierra eh, que, que, ¿Qué opina eso de la decisión del Reino Unido que en vez de quedarse en casa, mejor inmunidad de grupo? Me parece una cosa de coña, pero bueno, me gustaría que no lo explicara.
2: Claro, una de las opciones es el vamos a infectarnos todos porque realmente la inmunidad de grupo significa que al final el número de infectados va, va a ser elevado eh, Claro, también hay la otra contraposición que Boris Johnson ha dicho que no se vaya a los pads no sé si para que no gasten la cerveza o, o para que no se emborrachen no lo ahí sí que no lo, no lo sé eh, eh, Bueno, eh, hay una serie de medidas que lo están tomando los países y que, que, bueno, nosotros también, nuestro país, están tomando los, los mandatarios. ¿eh? En, eh, muchas veces muy criticados por, por el sector sanitario, como digo, que muchas veces da la impresión que son decisiones políticas más que sanitarias. Entonces, claro, te, te ocurre que, que vamos a reunirnos en grupo, eh, pero que si nos infectamos se van a infectar todos. Hace una poco más de una semana se alentaba que fuese o que se pudiera ir a manifestaciones o un partido de fútbol de 100.000, 120.000 personas o, o más personas cuando hoy sabemos que, que, que el virus eh, es una forma de darle rienda suelta, de ponerle una autopista, ¿no? Evidentemente, vuelvo a decir, hay que tomar medidas, y lo repetiré una y otra vez, medidas sanitarias, nunca políticas, y que cada uno eh, vea si se están tomando en los distintos países
0: medidas sanitarias o políticas Estás escuchando tertulias de lo desconocido
1: Pues algo que luego introduceremos en la tertulia si realmente la bueno la gestión de toda esta crisis ha sido correcta, hay muchas formas de pensar, muchos incluso como se empiezan a tirar los trazos a la cabeza las distintas tendencias políticas, que es algo muy, muy español, pero sí quiero que nos falta en la tertulia eh, Paco Granados, buenas noches
5: Hola, buenas noches, Pedro, compañero y un placer tener a nuestro doctor para que nos no aclare muchas dudas.
1: Pues sí, con esa intención lo hemos invitado, Paco. ¿Tú cómo lo estás viviendo por la zona de Cabra? Que incluso bueno, hace poco hacemos un audio, nos comentabas un poquito así. ¿Cómo lo estás viviendo personalmente y en tu
2: entorno?
5: Bueno, pues personalmente adaptándonos a esta nueva situación, verdad, que nunca la hemos vivido, y, y haciendo todo lo que lo que nos mandan para, para poder para, para esto y intentar para este bicho que no, que no ha venido y, y no saliendo a la calle y, y más que todo eso, haciendo caso de, de las normas que nos están poniendo. A mí me gustaría, hablando de normas, me gustaría preguntarle a Miguel Ángel que, que las normas que ha puesto el gobierno, que si usted vamos si, si cree que son las adecuadas o, o como médico pondría otras más, un poquito lo menos más severas, para, por si el gobierno se está equivocando o, o algo. Para ver qué opinión tienes sobre las medidas que, que nos están imponiendo.
2: Claro, eh, Paco, muy buenas tardes. Lo que te pediría que me especificase cuál de ellas. O cuál es de ellas. Porque evidentemente, pues, yo creo que si empiezo a hablar sobre las medidas que ha tomado el gobierno, que se podrían tomar o que no han tomado, eh, creo que, que acabamos
5: el, el programa, ¿eh? También es verdad. No, yo, más que todo, más que todo, la pregunta era por si. ¿Usted pondría más otras medidas diferentes a las que tiene el gobierno?
2: Claro, el poner otras medidas en genérico, evidentemente, yo simplemente, eh, fíjate, te lo vuelvo a responder igual. Las medidas que hay que tomar son sanitarias, no medidas políticas, pero no ahora, sino las que se tenían que haber tomado en, en su momento. Decimos que, que antes de, de la semana pasada, de del fin de semana de hace dos fines de semana eh, había mucho menos infecciones hoy por hoy hemos llegado al desgraciado, cuando se está grabando al desgraciado récord de infecciones en un día 16.300 confirmadas ¿eh? que posiblemente, evidentemente haya muchas más, por lo cual yo creo que que aquí no, no, no hay que entrar en colores políticos ni en derrocar a un, a un partido ni a un gobierno. ¿eh? Sino en, de, en, en decir si las cosas que se han hecho se han hecho con, con cabeza. Si las cosas que se están haciendo con cabeza eh, sanitaria, no política. Yo a mí... Que eh, alguien se salte la cuarentena, me da igual, que sea un en viceministro, vicepresidente o vicealgo, que sea una persona de la calle. Creo que la sí. cuarentena tiene que ser igual para todo y cada uno de nosotros y de nosotras. ¿eh? No que unas personas eh, se la puedan saltar y otras no. ¿Qué pasa? ¿Que el cargo político da prebenda para saltarse? No. ¿Médicamente no? ¿Políticamente? Pues que cada uno vea lo que ha ocurrido en este eh, país.
5: Pues sí, sí, a mí la, la política tampoco me gusta meter la intermedia, pero vamos, yo por mi parte fuera puesto la, esta ley que han puesto ahora, cuando en Italia ya empezaron a subir los casos, se debería haber tomado medidas ya en España.
2: Eh, bueno, evidentemente había voces que, que indicaban que las medidas pues se eh, tienen que tomar siempre, hay un, hay un elemento que, o siempre a priori, ¿eh? hay un elemento que yo he defendido eh, porque es lo que conozco, la prevención es la salud, la comunidad, <ríe> es lo que he estudiado y es la que, lo que conozco. Eh, que cada uno piense si se ha hecho la prevención en la com de la salud de la comunidad y no vamos a hablar de colores me da igual si el partido verde morado amarillo azul naranja o rosa o, o violeta es que me da exactamente igual porque aquí cada uno eh, piensa eh, que es que se le está atacando al señor a la señora tal al viceministro o ministra eh, o ministrable o del partido o si está eh, pues si uno dice una cosa no 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 que no se equivoquen ¿eh? Yo también, bueno, yo me he encontrado hasta en el canal de YouTube eh, eh, que sigo que eh, le dice que le parece maravilloso que se hable pero que, por favor, que me calle yo cuan, eh, que, soy, que me calle yo para que hable eh, un, un médico. Y yo lo que le dije a esa persona, pues que eh, siempre que se hable yo en ese canal va a hablar un, un médico, ¿no? Por eso digo que, que también hay que pensar que eh, yo cuando intento comentar algo no va en, en detrimento de intentar atacar a nadie, sino que también seamos conscientes de que las medidas... y que, que que se hagan esas personas la autocrítica y si no se hace la autocrítica porque eh, eh, habrá que hacerle la crítica porque no solamente están poniendo en peligro sus vidas sino las vidas de todo y cada uno de nosotros y de nosotras.
1: Ahora hablaremos de Italia y quiero preguntarle a Serás, pero antes sí si quiero también bueno comentar que en breve momento se estará en la tertulia Carlos Dueñas pero quería apuntar algo, Eva, que es sí. una noticia que le acaban de, de sí. pasar. Sí, unos y...
0: compañeros, bueno, que lo he visto en uno de los whatsapps que tenemos, y de Mirame Televisión, dice que el colegio de biólogos afirma que no existe ninguna razón biológica o epidemiológica que justifique la alarma desmedida por el virus. Aseguran que se trata de una enfermedad leve que se transmite por contacto directo y no está justificada la supresión de los actos. Esto dice y que se seguirán su eh, sucediendo, no está justificada la suspensión de actos públicos ni en las aglomeraciones de personas ni de congresos. Tampoco está justificada el cierre de centros públicos, privados o empresas. Esto incluye que se puedan realizar con total normalidad todos los actos deportivos y actos festivos tradicionales. No existe riesgo para viajar en cualquier medio de transporte o alojarse en establecimientos. No hay que alarmarse al padecer sus síntomas puesto que son parecidos a otras enfermedades, por lo que se puede confundir fácilmente. Esto es lo que están diciendo unos biólogos, es decir, no unos biólogos, sino el Colegio de biólogo, un colegio biólogos. de
1: biólogos. Sí, Miguel Ángel, no sé si tiene alguna noticia al respecto o lo acabas de conocer.
2: Es que, que se podía tomar de... vamos infectando todo, vamos a dejar que la... Que la infección evolucione espontáneamente y, y bueno, y, y ya está, una de las opciones que alguna, algunas voces eh, eh, comentaban, ya que tiene baja mortalidad dentro de lo que cabe, por eso digo que el que se muere, se muere al el 100%, el que no se muere, no se muere nada, que me, quiero que me enten, eh, entiendan la, las personas, pero que en, en una epidemiología, que lo que hace son estadísticas, las personas somos números, desgraciadamente, de baja infectividad, o sea de baja mortalidad, de una infectividad moderada, y que, que bueno, que lo que produce un cuadro en mayor parte un cuadro eh, eh, infeccioso, eh, como, como una gripe. Pero claro, él se ha tomado la, la decisión por las distintas. por los distintos eh, eh, centros de especialidades, incluido CDC, de, de luchar contra esta infección para que no se disemine y se y, y termine. Porque uno de los problemas que puede ocurrir con esta enfermedad es que se cronifique. Entonces, un 2%, un 2%, un 2%, un 14%, 14%, 14%, sumáis al final son mil millones más o menos, ¿no? Ese es el motivo, ¿eh? el motivo por lo que se está luchando hoy por hoy, porque una de las posibilidades es que esa curva que, que ahora se han inventado, vuelvo a decir, y que siempre ha existido, esa curva eh, se prolongase a través del tiempo, no, no fuera un no terminar.
1: Claro, sí, claro. yo quería comentarle a Seras que lo comentaba, bueno, lo hablábamos, eh, bueno, pues fuera de micro y por eso, esas conversaciones que a veces tenemos por WhatsApp y otros, y otros métodos. Eh, tu hermano Seras está en Italia y digamos que bueno allí el, el número de casos es superior, pero bueno, en España también está aumentando muchísimo estos últimos días. ¿Y la situación que te cuenta tu hermano, cómo lo están viviendo por allí?
3: Pues bueno, dadas las circunstancias a, a día de hoy, te puedo asegurar que es lo mismo que estamos viendo a día de hoy en España, pero con un mes por delante, es decir imagina si ya con tres días de confinamiento estamos ya hasta las narices y aburridos imaginad 30 días, ¿no? ya se ha prohibido prácticamente salir a la calle, a no sé qué sea por una necesidad excesivamente básica excesivamente básica no es de salgo a pasear al perro no es de, digo que voy a la farmacia y luego es que me voy a dar una vuelta por ahí, no vas a encontrar ningún local abierto como, como bares y demás como aquí en España, ¿no? que ves a los vecinos recriminándoles, ¿no? el tener que cerrar el bar porque estamos aquí todos en casa y vosotros estáis ahí haciendo dinero fijaros que entre tantas cosas también hemos adoptado una serie de medidas, como bien decía Miguel Ángel, un tanto, pues bueno que distan mucho de lo que debería ser la realidad y entre tantas, una que ha salido hoy es que España cierra sus fronteras terrestres esto suena un poco heavy, pero a quienes no sean españoles residentes o trabajadores transfronterizos entonces, son unas medidas que dices, bueno, o, o cierras radical y herméticamente y nos ponemos esa cúpula de cristal que deberíamos haber hecho desde un principio desde que China nos dijo que, ...que ya estaba el virus por ahí pululando... ...tendríamos que haber cerrado fronteras... ...pero claro, como esto lo dijo Vox... Mmm, ...el momento en que tú ya te posiciones... con contra... ...el problema es tan como... ...lo hemos comentado muchas veces con Miguel Ángel... ...es que se ha politizado... Todo, toda esta situación. Entonces, claro, aquí lo primero que tenía que haber hecho es, pues bueno, dimitir toda esta gentuza que está diciendo toda esta sarta de tonterías que promueven el que se vaya un 8M ahí, que nos juntemos ahí 50, 60 o mil personas a manifestarnos y demás, cuando lo podíamos haber aplazado. Y, sin embargo, lo que estamos viendo es una serie de medidas que son realmente inútiles si lo que queremos es frenar todo esto. Ahora, yo vuelvo a insistir, ¿no? Esto no se trata de... Que luego tengamos daños colaterales en España, sobre todo en España, por el tema de las pensiones, y que fallezcan señores mayores o señoras mayores, ¿vale? Pues sí, ahí es una putada muy grande y demás, pero son daños colaterales. Esto no se trata de matar a la gente, se trata de matar la economía. Aquí deberíamos de mirar mucho más arriba de lo que somos capaces de comprender, porque hasta, hasta que no pase un tiempo no sabremos cuál ha sido la jugada maestra de todo esto... Pero lo que estamos viendo bajo mi entender y mi ignorancia, es una jugada mmm, estratégica de ajedrez donde los siguientes movimientos van a ser cruciales para que podamos entender toda la situación que estamos viviendo.
0: Sí, sí, eh. estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿eh, Serás? Sí, Miguel.
4: Y una, y, no, una cosa, y, y lo que es incomprensible es que puedas ir a trabajar, te puedas juntar con tus compañeros, ¿y qué pasa? Que no te infectas. O sea, se juntan 100, 200 aquí. La Ford sigue estando abierta. O sea, es que hay no un entiendo. montón de trabajadores que... Es absurdo. Ya están aplaudiendo a los sanitarios. Pero... Sí, pero en,
1: tiempo, en tiempo de grabación del programa, bueno, es una medida que eh, se empezó a las 10 de la noche hace unos días, ¿no? Hace dos días. Y desde ayer, cada día a las 8 de la tarde se está haciendo, bueno, pues sí, la verdad, gente sale a los sí. balcones, a las plazas. Pues para aplaudir que me parece bonito, ¿no? El, el aplaudir la, al personal médico que está haciendo una labor impresionante. Sieva. Sí, Le quiero hacer otra perdona, pregunta. Perdóname perdona
3: un segundo, pero ¿Sí? ¿por qué estamos aplaudiendo? Eh, y ojo que sí, que me parece muy digno, pero es que esa gente que ahora mismo está trabajando también está operando el resto de días. También está trabajando, incluso haciendo horarios que son forzosos. Horarios que, que duplican y triplican. Perdón y termino ya. ¿Por qué en sí. vez de coger y salir a aplaudir a toda esta gente que primero está haciendo su trabajo y está cobrando por ello, ¿por qué no salimos a pitar por estos sinvergüenzas de políticos que nos han llevado a esta situación yo sí. yo de verdad y y, y con hombre, todo hombre será, se,
4: será ¿se entiende que por, como ánimo y como no sé a, a hacer los por sanitarios supuestísimo, por no supuestísimo, por otra Miguel, cosa Miguel. Pero, ver, yo quiero que, que tiene, que tiene diferencias que diferencias que diferencias. porque si sí. no me gustaría profesor. perdonar que, que que Miguel Ángel eh, diese su opinión sobre el tema que lo, lo que ha, lo que ha comentado será que lo que he comentado yo sobre el tema de, de poder ir a trabajar y estar con los trabajadores con tus compañeros y aquí no ha pasado nada o sea luego no que tienes que quedar en tu casa, pero sin embargo, si te vas a trabajar, Miguel, aquí no tú, ti, con los a tu tiple. ¿Por qué no que si por policía? ¿Por qué no aplaudimos por la policía?
3: ¿Por no aplaudimos? Es que si nos ponemos a aplaudir, en vez de tener que aplaudir. Que sí, no, perdona, una situación y la que privada, ha ni... ¿eh?
4: Que, que como he vale, dicho pero antes. ¿por el... ¿por qué,
3: pero, pero, Miguel, pero ¿por qué tenemos que aplaudir por una situación a la que nos han llevado unos políticos ineptos que no tienen ni estudios ni conocimiento de nada absolutamente? Que somos incapaces de afrontar la misma la situación que estamos viviendo. De hecho, lo podéis ver cómo se han estado vendiendo mascarillas a Dutiplen y ahora mismo hay gente con problemas respiratorios, cardiorrespiratorios, con problemas oncológicos y con problemas de todo tipo de, de, de alergias y no disponen de una jodida mascarilla porque hemos actuado tarde y hemos actuado mal ese es el problema, no estamos preparados para ese tipo de eventos, no te quiero ni imaginar un evento Carrington que nos deje sin electricidad sin internet y sin Uf. nada o simplemente que haga un pelotazo ahora mismo y reviente un meteorito y nos deje a todos pues prácticamente como, como la prehistoria, el problema es tan que estamos actuando muy mal muy tarde y que a día de hoy es una, me parece genial, fíjate que mi, como decíamos mi hermano está en Italia y te puedes imaginar la de espectáculos que pueden haber, es digno de, de, de haber grabado todo esto y ponerlo como anécdota en el sentido de por lo menos aún no nos han robado todavía el humor. El día que nos roben el humor y nos roben el miedo posiblemente reaccionemos. Pero ¿qué es lo que estamos viviendo ahora mismo? Un cachondeo. Tú no puedes ir a un cajero automático y pedir que la gente no se no apelotone dentro cuando tú estás tocando con un dedo sin guantes de látex una serie de numeraciones, ¿vale? Y cuando <risa> luego estás en la puerta y estás ahí hablando con tu vecino como si nada. No puedes pedir que yo entrar a un supermercado, me estés restringiendo el tema de la compra, me estés exigiendo que me ponga guantes para poder tocar las cosas cuando precisamente a lo mejor luego estoy fuera con un vecino y como hacía uno, llevaba la mascarilla por debajo de la nariz o para que el otro <risa> le entendiera se quitaba la mascarilla. Es que hemos llegado a un punto de... Ah, no solamente de... eso será,
4: la botonera del ascensor, la botonera de los telefonillos. Todo, o sea, todo. Todo, es que pero todo. que me es es que que da igual eso, así.
3: se nos olvida lo más importante, que aunque tú tengas pero, guantes pero, y tengas todo, estás tosiendo, pero ¿vale? Será, lo, yo no...
4: lo, dicho de, lo, lo que se ha dicho antes, ahora toca aplaudir. Mañana toca decir lo que se tenga que decir al gobierno inepto que tenemos, pero ahora toca aplaudir
3: pues a mí, yo a no salgo a A la policía, repita, a la seguridad privada... Yo prefiero privada salir a silbar y, a, los salir a, silbar y a pitar. Que traen la prefiero salir a silbar y a pitar. Y de hecho, de verdad, animo a toda la gente que me está escuchando a que si queréis mañana, en vez de salir a aplaudir, que está muy bien porque toda esa gente se lo está trabajando, pero Mucho. vamos también a meterle el dedo en la llega. Vamos a pitar, vamos a silbar, vamos a movernos en contra de todos estos ineptos que nos han llevado a estas circunstancias. Porque si esa gente fuera lista, fuera inteligente y hubieran, hecho, eh, eh, hubieran tomado consecuencia de los actos a los que nos íbamos a enfrentar en un futuro con todo ese tema posiblemente no habría ahora mismo gente doblando turnos, trabajando como imbéciles y no tendríamos esa escasez, esa escasez de materiales tan básicos como puede ser una simple mascarilla, por Dios, que hay gente ahora mismo enferma de cáncer que no tiene una mascarilla hay gente con, con, con una alergia de mil pares de cojones y no tiene una mascarilla, ¿por qué? porque han habido cuatro imbéciles en mayúsculas y con todo el término de la palabra imbéciles y borregos que se han dedicado a comprar cajas y cajas por si acaso hasta el punto de ir, lo siento decirlo así pero es que estoy muy cabreado, es que desde el viernes pasado no tengo para comprar papel del culo, no hay papel y ni con ninguna estantería de ningún supermercado en este pueblo donde vivo. ¿Por qué? Porque han habido cuatro imbéciles que se han llevado 200 paquetes. Llévate botellas de vino, llévate una botella de whisky, por lo menos pasa el rato bien. Que tanto cagar, que tanta hostia, tío? Tanto tener el culo limpio. Estamos llegando, y perdóname que me estoy encendiendo porque me entra una mala leche no, que tranquilo, te
1: Tranquilo, y te puedes expresar eh, eh, libremente, ya lo sabes. Como siempre. Te lo agradezco,
3: Pedro. Pero es que, de verdad, hemos llegado a un punto que, que realmente, vamos a ver, ¿por qué no hacemos acopio de, por ejemplo, de conservas? Cosas que puedas mantenerlas ahí si realmente se para el suministro de alimentación. ¿Por qué no nos hacemos acopio de semillas por si acaso nos toca cultivar en nuestro propio balcón una puñetera de lechuga para poder comer no, sin embargo nos estamos llevando las mayores tonterías como es papel higiénico a mansalva hasta el punto de que llevamos desde el viernes, estamos al lunes, tres días tío tres días sin papel higiénico, cuatro días perdón Viernes, sábado, domingo y hoy lunes Sin papel higiénico en un supermercado, sin clines, sin servilletas Hasta ese punto hemos llegado de tontería Que vas a, ves a la gente por la calle echándose desinfectante en las manos y demás Y luego dices, pero si es que luego te, te vas a tocar un cajero automático Y automáticamente te vas a rascar la nariz un ojo Es que no puede ser que estés diciendo que la gente entre a un supermercado de uno en uno Y mantenga una distancia de seguridad Cuando luego a lo mejor resulta de que, el que tienes es un tipo que está infectado No le habéis hecho una prueba y lo estés dejando que entre es que no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Por, por, pero ¿por qué no hemos reaccionado antes? Lo primero de todo, señoras, hubiera sido cerrar fronteras, sobre todo China. China es la primera que tenía que haber dicho, eh, tengo aquí un virus, esto se me va a escapar de las manos porque tengo mucha población emigrando alrededor de todo el planeta, y sobre todo con el tema que ha coincidido con el Año Nuevo Chino y demás coño, vamos a cerrar fronteras esto lo hizo primero Corea del Norte, todavía no hay un, un infectado en Corea del Norte, es que son muy radicales allí bueno, vale, ¿qué prefiere ¿ser radical o ser un país infectado y ser puntero como estamos ahora mismo como España? Vamos detrás de, 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 de Italia y, y, y terceros después de China, esto es increíble, y ojo a día de hoy se están cerrando fronteras también en Perú, me estaba comentando el comandante José Campos, les han cerrado fronteras en Perú, ya no hay vuelos ahora mismo en Perú es increíble Quería, todo, el, todo esto donde va a llegar, y esto os lo vuelvo a repetir y con esto termino, es que que la gente no se preocupe de contagiarse, que si es que lo mejor que podríamos haber hecho es contagiarnos cuanto antes mejor para poder pasarlo, porque tarde o temprano todos vamos a pasar por ello, dicho por distintos médicos de cualquier Organización Mundial de la Salud, de cualquier lugar del mundo, tarde o temprano pasaremos por ello. Ahora, si realmente esto no hace tanto daño como es... ¿En qué está afectando? En la economía, y de hecho vuelvo a repetir, fijaros cómo va a venir una gran crisis como en 2008, y esto no es ni apocalíptico, ni ni voy a damos por la vida, pero fijaros cómo la economía del país de China, por ejemplo, en los próximos de tres a seis meses, va a ir increchento, pero desde los 6 hasta los 12 siguientes meses, en un año, ¿eh? va a pegar un pum, pero un subido hacia arriba, mientras que nosotros vamos a tardar 3, 4, cinco años en intentar reponernos de todo esto. Y luego también vuelvo a repetir esta pregunta para todo el mundo. ¿Creéis que estamos preparados si Virus en vez de ser, por ejemplo, el COVID-19, hubiera sido una viruela que estuviéramos todos, una, o una peste bubónica o cualquier tipo de virus que realmente es letal en un casi 90%, ¿hubiéramos estado preparados para esto? No, estaríamos prácticamente todos muertos.
1: Se estaba esperando Carlos Dueñas, pero si sí quiero escuchar rápidamente a Miguel Ángel Pertierra de todo lo de esta conversación que ha surgido y, bueno, de pues el tema de, de, de los aplausos que comentábamos, El yo creo que el sobrefuerzo de, de, la, de la medicina, de tus colegas, eh, ¿Cómo lo están viviendo? Miguel Ángel, ¿qué, qué comentamos de todo esto?
2: Puede decir, evidentemente, lo de aplaudir o no, no sé si es una moda o, una, o algo que, que se haga, pero prefiero ahora mismo eh, intentar animar al personal, que, que evidentemente, y lo hemos hablado, será yo alguna vez, eh, no digo que no lleve razón, eh, sino antes de, de criticar a los que lo han hecho mal o si lo han hecho mal, eh, evidentemente, a lo mejor no llega la autocrítica, pero ojalá, ojalá llegue la crítica y, y, la, y, y la responsabilidad necesaria eh, pensemos que, que estas personas tienen responsabilidad pues con, con todo con todo a las personas, pues que no solamente lo han votado, sino aquellas personas que no lo han votado, pero que a fin de cuenta es su gobierno el, el, sea de su ideología o no por lo cual en ese aspecto, digo, lo de cerrar o no fronteras, podíamos hablar más largo y tendido. Es verdad que cuando la infección estaba en, en China eh, o en Italia eh, después, eh, cuando eh, empezaron los italianos a, a salir de forma importante hacia otros lugares, sobre todo a España eh, no hubo ninguna medida a pesar de que hubo muchas voces diciendo que se controlasen no porque no queramos a, 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 la, a los italianos, ni a los franceses ni a los chinos, sino porque es un tema de sanidad eh, Rusia ahora va a cerrar la frontera y bueno, ellos eh, le toman y, y China está pensando cerrar la, la frontera, hacer lo que eh, quizá deberíamos haber hecho ¿no? Entonces, es un problema de sanidad. Se han tomado medidas políticas en vez de sanitarias, que hubiera sido más lógico las personas provenientes de Italia, pues como la persona que va ahora mismo a Hong Kong, tiene que hacer una cuarentena y si no eh, vence la cuarentena, pues para el hospital o, o, o para donde, o para su para, para su país en un, en un elemento medicalizado, en un avión, en un barco medicalizado el tema es que han entrado personas con la infección y es como un abanico como, como, como una explosión como, como el uno el, a mí me recuerda a ese juego o esa historia, esa leyenda que, que le decían a un a un árabe pues que qué es lo que quería no y este decía yo solamente quiero en un tablero de ajedrez un grano en el primer cuadro, dos granos en el segundo cuatro gramos en el siguiente y el y por la ineptitud. Del jeque o de la persona, cada uno lo cuenta de una forma, le dijo que sí, cuando fuera a hacer las cuentas, no había granero en todo el mundo conocido para poder llenar de grano. Pues a lo mejor ha pasado lo mismo. Yo creo que ahora mismo, más que decir y despotricar, porque si no, dice, claro, este es del partido de la ideología tal. Y yo creo que lo ideal es que los oyentes piensen por sí mismos. Una de las cosas que, desgraciadamente, eh, el, aquel que no esté aborregado, o adoctrinado, que desgraciadamente también hay, eh, va a decir no, señores, nadie se puede saltar la, la, la cuarentena no, señores, no se puede arengar en un momento de una infección a, a hacer reuniones masivas sea de lo que sea, y sea por la ideología que sea, se pueden aplazar al mes de octubre, al mes de mayo, al mes de julio si y si no se vuelve a aplazar, porque evidentemente eh, sería hubiera sido lo más razonable lo que bajo mi entender y bajo el de muchos profesionales no es entendible que una persona de alto rango de, dentro de la, de la comunidad científica y política o, 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 o gubernamental diga que en una expansión de un virus le diga a su hijo que puede ir, que haga lo que quiera de ir o no a una manifestación desgraciadamente eh, y hay que decirlo los profesionales de la medicina están sufriendo, eh, aparte de la infección, aparte de esos de eso horarios, están sufriendo pues el, el, eh, la, la forma de actuar de, la, eh, de los políticos también. Se está esperando un repunte de las infecciones en esta, en estos días y, evidentemente, no hay que sumar dos y dos. Si, si ahora mismo prohíben que no se reúna a nadie, que todo es a un metro y medio, que me digan, por favor, en un partido de fútbol, en un partido de baloncesto en una manifestación política en unas fiestas patronales ¿quién eh, se ha quedado a más de metro y medio? porque yo no lo conozco
6: Tertulias de lo desconocido
1: Sí, por ahora seguiremos comentando pero sí veo, disculpa Miguel tenemos conectado ya, creo que veo a Carlos Dueñas, Carlos buenas
6: noches. Eh, ¿Qué pasa? Buenas noches, ¿Cómo estamos?
0: Pues
1: Hola. mira, yo creo que nos viene bien conectar Dale. contigo, eh, un poco de respiro, ahora seguiremos en la tertulia que estaba siendo realmente caliente, <ríe> por así decirlo, pero yo creo que cuando tú apareces, Carlos, eh, el mundo del cine, eh, yo creo que nos lleva a otra, bueno, pues eh, a otra dimensión, ¿no? incluso nos viene bien para relajarnos en cuanto a lo que estamos hablando esta noche del tema del coronavirus, ¿no?
6: Sí. ¿Cómo lo bueno, ves? a ver, el cine y las pandemias y los virus siempre han ido cogidos de la mano, ¿no? Quizás a ver, tampoco vamos a hablar, hablar de, de películas más de corte fantástico como estas que se han tornado en zombies, ¿no? Un poco más o menos, es como 28 días después, ¿no? Eh, etcétera, ¿no? O yo que sé, Guerra Mundial Z también, ¿no? También podría ser una película de, de, de pandemias, de virus, a fin de cuentas. Eh, vamos a ir un poco a tocar las que han tocado las que han ya, eh, tratado el tema de los virus, las pandemias, con, con algo de seriedad. Esto empezó... A ver, la primera película destacada sobre este tema fue en, en el 1971 una película de Robert Wise que se llama La amenaza de Andrómeda que la verdad es una es un clásico que yo aconsejo a quien no lo haya visto está muy bien esta película eh, bueno, eh, te, te, es una especie de historia está ambientada en México y, y bueno es, es un satélite artific, artificial que, que bueno, se estrella y se estrella en la Tierra en México y provoca una especie de contaminación en aquella zona no muere todo el planeta, evidentemente es bastante controlado, pero fue una de las primeras películas en, to, en tocar el tema este de forma seria ¿no? que ya se empezaba a tocar esto otra mmm, película que, a ver, no está mal, eh, sobre todo porque el póster, si, os, si os buscáis el póster, el, el logotipo se parece bastante a, a este famoso coronavirus. Eh, casualmente, fíjate. Que luego hablaremos ya para, para dar el redoble final de una película que ha, que ha profetizado lo del coronavirus. Eh, vais, a, vais a alucinar. Eh, me refiero a la película Señal de Alarma, eh, de 1985. Y bueno, eh, te habla de... Una empresa eh, de, que, que hace productos para, para, para el campo, tipo Monsanto, así como que hace que hace como mmm, productos biológicos, ¿no? Para, para bueno, productos de, para fermentar las plantas y todo esto, y estalla una planta de estas y provoca un pitoste a nivel mundial brutal, ¿no? No está mal, es una película de serie B, no os unos grandes efectos especiales, ni, ni monstruos, ni nada, ni... ni y maquillaje espectacular, pero no está mal verla ahora con lo que está pasando con el paso del tiempo no no, no vamos, no, no ha pasado vamos, está, está bastante actualizada, o sea, todo lo que cuenta la verdad, es una pelota que yo vi, yo vi hace poco y se podía recuperar Sí, sí
1: disculpa, Carlos, que pues, pues, también tenemos un audio que tú me comentabas y que cuando tú dispongas podemos escuchar, sí. ahora o más adelante
6: que es en francés
1: y No sé sí. si los contertulios, los oyentes, lo van a entender, si no, Carlos no va a traducir.
6: Yo lo traduzco, no te preocupes que lo traduzco. Vamos a por, él, eh, a por este audio, eh, vamos a de esta película. Es de 2014, luego os voy a aconsejar un par más, eh, pero esta película es del 2014, eh, película francesa de Thomas Kile, eh, titulada Les Combatants. ¿no? Es una película... En la que una chica muy una chica joven está como obsesionada con, con entrenarse a aquello rollo Sarah Connor, ¿no? Porque está convencida de que va a llegar un, un apocalipsis en el mundo. Y bueno. Es un poco. Es, es, es muy buena esta película. Ganó muchos premios, premios ¿eh? Premio César, eh, los, los Goya franceses. Y hay una secuencia muy curiosa en, en la que hay una conversación con un par de personajes más. Son, son bastante jóvenes todos. Y si quieres, lo que vamos a hacer es escucharla. Pero fijaos, sí. sobre todo, escuchar la palabra final. Fijaos, a ver si os suena la palabra final, a, cuando, cuando quieras.
1: No tengo miedo de chômage je, perdre, je suis de la crise. Y a bien pire qui se prépare. Pero bon, como on se focaliza sur des choses minimes, on vemos voit pas arriver.
0: Je comprends rien. Qu'est-ce qu'on voit pas arriver?
1: La fin. La fin de quoi?
0: La fin. extinción
6: Ah, sí, ouais, carrément. Y mm. entonces on doit se méfier de quoi, alors?
0: el a le choix, hein, pour tout foutre en l'air. Les de la faim, guerre de religion, la sécheresse, le dérèglement climatique, le basculement d'épaule, les centrales nucléaires qui pètent.
6: Ouais, ou les épidémies. ces trucs respiratoires, tu peux pas soigner, là.
0: Le coronavirus. Ouais. Non, oh, mais ça, je crois pas, parce que la prévalence, elle est bien en train de baisser. Ouais, bon, ça va,
6: on a
4: la
0: télé, là. Curioso,
1: Carlos eh, no sé si en francés como lo domina los oyentes, los contertulios, Miguel Ángel per pero hay, hay una palabra que, bueno, quiero que me lo digas tú, que se escucha al final.
6: Le cogo la virus. Sí. Exacto,
1: con ese acento francés, ¿no?
6: Sí, Curioso, ¿no? Sí, sí. sí, ya. Están hablando de que ya, de, de que sí, de que se está preparando porque va a llegar un, el hambre en el mundo, eh, las centrales nucleares habla también del, del cambio climático, y un chico le dice, sí, y dice, y una pandemia sobre mmm, crisis respiratorias, de la, es una, a ver, tampoco sé tanto francés, pero habla sobre crisis respiratorias en los humanos, y le, le mira a ella y le dice, el coronavirus, tal cual. O sea, sí, sí, 2000, sí, sí. Cuando, 2004, cuando, me alertaste,
1: cuando me alertaste de ello, la verdad que me, me sorprendió, ¿no? Que sí. empleara directamente la palabra coronavirus, ¿no? Y está de rabiosa actualidad, desgraciadamente.
6: Totalmente. Es, es una curiosidad muy grande esto. Es de esas, esas películas que, que encima de que, que también es interesante eh, es como que profetizó de alguna forma ¿no? lo que está pasando ahora. Y bueno, ya para cerrar te voy a decir, mira, eh, lo, lo que para mí es eh, también uno, una curiosidad de una película... Que no sé si la gente sabe que esta película vino de un cortometraje muy famoso. Este cortometraje se llama El Ayete El Muelle, también francés, mira, por cierto, eh, de 1962. Es un cortometraje de 29 minutos, que es el cortometraje más famoso de la historia del cine, porque es, es a, a imagen fija, o sea, son fotografías. Es, un corto, son, es media hora en blanco y negro, además, que son fotografías todo el rato. Y cuenta la historia de que ha habido, un bueno, un bueno en este caso, en el cortometraje, un apocalipsis nuclear y que desde el futuro envían a un prisionero a, para intentar evitar que pase eso en el pasado. Un poco a lo Terminator, pero todo contado en fotos y blanco y negro. Y esta película fue la que inspiró a, lo, a, la, a la postre, en los 90, a una película que cambiaron lo, lo de la guerra nuclear por una pandemia. Me refiero a 12 monos una maravillosa película de Terry Gilliam con Bruce Willis, un Brad Pitt espectacular, Madeline Stowe y está, está basada en este cortometraje se puede encontrar perfectamente por YouTube este La GT, el muelle buscarlo es impresionante para terminar os hablo yo yo para mí la mejor película no, no para mí porque tengo un amigo que que es biólogo del, en, vive ahí en Bilbao en País Vasco y eh, de hecho ha, ha ido a meter inyecciones a, a gente muy top, por no decir los más tops de España, ya sabemos de qué hablamos, y, y él siempre me ha dicho que la película que mejor toca, igual Miguel Ángel Pertierra también, que está aquí evidentemente, que es el que sabe, no, la película que más toca de forma científica correctamente, este, el tema de, la, de cómo se transmiten los virus es Estallido, una película eh, de 1995 de Wolfgang Petersen, el director alemán, con un repartazo, Dustin Hoffman, René Russo Kevin Spacey, Morgan Freeman y bueno, hay una secuencia que todo el mundo recordaremos, es fantástica ¿no? que están en el cine y de repente uno estornuda y vemos el, el, el plano subjetivo ¿no? Del, del, del virus, como que se va trasladando por el aire y acaba en la boca de otro que también se está riendo y bueno, según mi, mi colega dice que es de, la, de las películas que, que más fielmente retrata, aparte de que es espectacular y buena, estallido eh, pues eso, que es, es, es como, como realmente se transmite estas cosas
1: Pues Carlos, realmente nos ha dejado un poco impresionados Y siempre lo hacen, ¿no? Con la tu sección de, de cine que nos viene muy bien Como decíamos antes hoy Yo creo que incluso más que nunca Con mm. <ríe> el tema tan crudo que estamos tratando ¿Cómo lo llevas el confinamiento?
6: Pues yo aquí, ya ves tú, edita que te edita, aquí, ¿qué voy a hacer yo? Aquí todo el día haciendo programas, como un loco, ya tengo programas hasta el 2024, o sea, imagínate, a mí, a mí, a mí ya me no va bien esto, pero bueno, esperemos que, que sigamos aquí todos, entonces.
1: Pues muchísimas gracias, Carlos, y nada, oye, un placer, como siempre, y hasta la próxima, que esperemos que sea un tema, bueno, pues un poquito más eh, light, entre comillas, un poquito más, no tan crudo, ¿no?, como este.
6: Pues nada, oye, saludos a toda la sala y nada, un abrazo a todos, venga, pasarlo bien. Muchas
1: gracias, ¿eh? un abrazote. Un abrazo. Adiós. Chao, Carlos. Chao. Adiós, adiós. Despedimos a Carlos Dueñas, no sé, compañeros, creo que estaba en el uso de la palabra Miguel Navarro justo cuando, cuando entró Carlos Dueñas y después iba a Carrasco.
4: Miguel. Sí, no, nada, simplemente era, eh, vosotros pensáis que esta situación nos hará aprender o volveremos a cometer los mismos errores que se han cometido. Yo creo que va a, ser que va a seguir cometiendo los mismos errores, pero bueno, me gustaría que, que los contentúllo dijese en su opinión al respecto.
1: No sé si Miguel Ángel se anima.
2: Hombre, Miguel Ángel. Eh, eh, sí, ¿no? yo primero saludar a Carlos Dueña, no sé si ha salido el envío. La amenaza de Andrómeda era un clásico, no sé si con, con vosotros con, o con Será hace un ratito lo había, porque es la típica película que, que habla, lo de la explosión, la, la película de explosión, sí, es la, la película que quizá habla, eh, que trata de cómo los germenés, pues, pues pasan y que, que bueno, el, el cine, igual que distintas, eh, distintos libros que aparecen. Hay uno por ahí dando vuelta que del año 1981 ¿no? que hablan de, de la infección. Es uno de los que nos ha dicho coronavirus. Pero es que hay que decir que, por favor, coronavirus se conoce en la, en la historia de la humanidad desde hace mínimo 3.500 años. Que la gripe, eh, o sea, la, el, la, la, el resfriado común es un coronavirus. Hemos tenido dos pandemias importantes, el SARS y el MERS que ya no nos acordamos, uno en 2003 y otro en 2012. Entonces, claro, eh, parece que ahora coronavirus el único que existe es el COVID-19, que no existe ningún ningún otro. No, evidentemente aquel que haya utilizado igual
1: claro, que Gracias, disculpa que te interrumpa. Claro, a nivel a nivel científico médico seguramente lo conocíais, pero a nivel popular te aseguro yo que no. Claro,
2: Claro, a nivel popular, evidentemente. No es que no lo conozca, es que no lo tiene por qué conocer. ¿no? Claro, no, es Son cosas muy específicas. Pero hay otro elemento que me gustaría también, porque las redes te saturan. Me ha llegado como 8, 10, 12 veces un señor que dice que él ha hecho su tarea y que, y que ha encontrado un estudio que el Joe Hosky Hospital... Eh, había hecho en el mes de octubre un estudio eh, de una de una pandemia por un por el coronavirus. Claro, vamos a ver. Es el llamado proyecto 201. No es ningún secreto eh, ni que lo hayan ocultado. Vamos, el, eh, precisamente yo cuando me llegó esa información le dije a un ingeniero informático pues que, que me bueno que viese la página web si, si realmente era una página creada a posteriori o estaba creada anteriormente y está creada de aproximadamente de agosto de 2019. Era para que la gente se, se apuntase y son ejercicios tácticos, teóricos para infecciones, infecciones. El coronavirus, vuelvo a decir que hemos tenido dos grandes pandemias como el SAR y el MERS, que eran mucho más letales. Lo que pasa es que han sido eh, mucho más, eh, o menos infectivas y mu mucho más autolimitadas, ha afectado... A menos personas han muerto más, pero se han cortado, se han cortado antes. Entonces, claro, eh, cuando escuchamos la palabra con, eh, coronavirus en el proyecto 201, por ejemplo, pues vuelve una y otra vez, me vuelve a llegar una y otra vez ese mensaje. Eh, yo ya no sé las veces que he dicho que, que, bueno, que no es un fake, que es algo real, pero que este señor que dice que lo ha encontrado, pues, <ríe> no sé dónde lo ha encontrado, porque nadie puede encontrar algo eh, que está visible, por lo cual eh, no es que lo haya encontrado, sino que ha encontrado la página web, porque otra cosa no entiendo, porque en ningún momento que yo sepa, se ha ocultado.
1: Claro, van a surgir ahora muchas informaciones, muchas, bueno, desinformaciones como decías antes, Miguel Ángel. Creo que Eva quería comentar algo.
0: Ah, sí, Miguel Ángel,
1: y, lo, y luego serás.
0: Hay mucha gente que tiene dolor de garganta, que no tiene fiebre, que está como cansado y parece que le va a bajar pero no le baja o tiene un poquito de tos pero poca. Esto podría ser, ¿verdad? También.
2: Claro, el, el tema del coronavirus, igual que cualquier proceso infeccioso, eh, hay que decir que, que, que es complicado el diagnóstico. Muchas veces me preguntan, mira, eh, tengo tos pero no tengo fiebre, eh, tengo fiebre pero no tengo tos. Tengo fiebre y tos. Es que aunque tenga fiebre, tos Mi falta respiratoria, puede no ser un coronavirus. Incluso hay personas que esa parte sí podría decir que podría ser incluso posible que haya tenido el coronavirus, el coronavirus COVID-19, y que lo haya pasado anteriormente. Pensemos que se han detectado los primeros cuadros el 8 de diciembre, pero no significa que ese virus no estuviese por el mundo dando vuelta, dando vuelta antes. Por lo cual, hay personas que dicen, bueno, eh, ¿pudiera ser que este virus hubiera estado antes? Sí, de hecho, el primer fallecido en España fue en Valencia en, fe en febrero y fue por una necropsia cuando eh, nadie había fallecido y no prácticamente el coronavirus era una, una anécdota. Por lo cual, evidentemente, cómo diagnosticar el coronavirus es complicado. Y, y, y vamos, y por teléfono y, y muchas veces con, que en un, un mensaje de correo electrónico, en un WhatsApp o en un Facebook, es súper complicado. Lo que sí podemos es tomar las medidas posibles, y no digo que sean fetén, evidentemente, pero posibles para intentar evitar la, la infección. Evidentemente, hoy por hoy el reunirnos en grupos masivos no es el, lo ideal, por ejemplo. Último tramo pregunta, de, eh, del
4: programa una pregunta. Sí, Miguel. Adelante. Miguel Ángel eh, ¿Ibuprofeno o paracetamol?
2: Pues yo te diría que, el, que evidentemente los dos se podrían utilizar el ibuprofeno tiene el efecto secundario que en algunas personas y sobre todo los asmáticos lo saben Produce un broncoespasmo, produce eh, dificultad respiratoria. Por lo cual, si tú tienes una dificultad respiratoria y eres propenso a tenerla, te toma un ibuprofeno. Ya no es que sea alérgico, evidentemente. Te toma un ibuprofeno y te va a poner todavía peor. Pero de ahí a que el ibuprofeno eh, produzca diseminación del, del virus... Eh, pues evidentemente no. Yo le diría que la recomendación que le dé su médico de cabecera, que a fin de cuentas es el que se supone que más lo conoce. Ojo, a un hepatópata, por ejemplo, dale el paracetamol, pues le diría, pues tampoco, me explico. Entonces ¿sí? hay, que, hay que también mesurar la, la respuesta. ¿eh? Entonces, que evidentemente los dos son analgésicos, antiinflamatorios y... Y, y, y bueno y antipirético que sirven para la fiebre cada uno en, en un por eso se llaman lo, los lo elementos unos son de la familia de los aines y otro no pero evidentemente depende de lo que uno vaya buscando
1: quiero trasladar una pregunta que nos la, eh, creo que conoces eh, de sobra eh, Miguel Ángel a Vicente Soler de, de... cinco escalones
2: un saludo muy grande a Vicente y a Susana, por pues, supuesto. Y a
1: Susana Rodríguez, por supuesto. Pues nos traslada una pregunta para que te la hagamos llegar. El doctor Pertirra dice, ¿cómo podemos estar seguros que esta pandemia no es una pantomima? Dice, puesto que al parecer hay y habrá menos infectados que el año pasado por una gripe normal y según parece, menos muertes.
2: Claro, una de las preguntas eh, que también me ha llegado, que si la pandemia es un fake, Claro, evidentemente, es una de las cosas, porque no sería tampoco el primer fake, el primer, la primera mentira que, que no, que no ha, eh, nos ha llegado. Y, y pensemos, por ejemplo, en eh, la época de los años 80 con, con, el, con el SIDA, con el HIV, que pues, se decía de, de todo, ¿no? Eh, bueno, yo decirle que, que no no parece que sea ningún fake, ni mucho menos, la, la epidemia es real. La forma de, de afrontamiento a la epidemia, evidentemente, o la pandemia ya, eh, evidentemente es lo que eh, estamos valorando y lo que eh, se están valorando día a día, minuto a minuto, es lo infectado, cómo tratarla y, de hecho, hay unas noticias alentadoras que ya se están o se van a empezar dentro de poco a probar vacunas. También quiero decir para todo y cada uno de los, de los oyentes esos remedios maravillosos que te ofrece y que, que eh, cuanto más maravilloso eh, más te cuesta no sirven para nada. Evidentemente hay unos elementos para aumentar el sistema inmunitario y que, que bueno, que, que están ahí. Eso no significa que te inmunice. Ayuda a que cuando tú tengas no la infección del COVID-19, sino cualquier infección te ayude a soportar mejor la infección o incluso en un momento determinado pase como asintomática eh, pero de ahí a que existan unos remedios maravillosos que o con la energía o con el rey que como he escuchado en, en algunos y me permite que me, que me sonría sarcásticamente me parece una tomadura de pelo y una ganas de engañar también al personal que está angustiado
1: Bien, vamos eh, rápidamente una ronda con Serás García y Paco Granados y después otra pregunta que también nos han trasladado para que te la hagamos llegar. Serás. Serás, ¿Serás García.
2: Bueno,
1: ya sabes, ya sí.
3: sabéis que yo tengo de entre mis contactos a mucha a mucha gente y bueno, me acaba de mandar un whatsapp eh, me acaba de mandar un mensaje Don COVID-19 preguntando que dónde estamos que se aburre y que nos quiere infectar. Venga, fuera cachondeo y, de, y demás me, me gustaría hacer ese repunte ¿no? a lo que comentaba Miguel Ángel. Eh, hay que diferenciar entre lo que es el coronavirus y el COVID-19. Lo que nos tendría que preocupar o lo que nos tiene que preocupar ahora mismo es el COVID-19 no el coronavirus. Coronavirus hace muchísimos años que está ahí. Todos hemos sido infectados alguna u otra vez en nuestra infancia con esos catarros y demás y eso era el coronavirus. Lo que nos tiene que preocupar el COVID-19. De ahí viene que desmintamos también, y yo creo que hay que desmentir también esas cantidades de vídeos que te, que te ves, que te muestran desinfectantes y te pone coronavirus, y dicen, "Ah, oh, esto ya estaban prediciéndolo hace años. No, señores, que el coronavirus tiene ya muchos años de antigüedad. No, no, no verás que ponga contra el COVID-19, antes del, 2008, por, del 2018, por ejemplo. Luego, también, por ejemplo, fijaros que este año se habla de la gripe que ha sido muy fuerte este este invierno, lo hemos comentado una vez que otra, Miguel Ángel, no sé si recuerdas cómo en los en Madrid estaban los hospitales colapsados, ¿no? Vino una gripe muy, muy fuerte, pero ¿cuántos de nosotros no hemos pasado el, el peor de invierno de nuestra vida este año pensando que nos íbamos a morir y nos dijeron que era una simple gripe? ¿Y si a lo mejor fue el COVID-19 lo que, lo que tuvimos, no estas navidades? Yo recuerdo que estuve desde el 28 de diciembre hasta el 4 o el 5 de, de febrero, prácticamente con fiebre todos los días. Y luego también es que el coronavirus, que aparte de lo que decía, que, que no es algo moderno, que lo que nos tiene que importar es el COVID-19. Y algo también, aprovechando que está Miguel Ángel y que, y que él está en la zona de Málaga, comentaros también a, a todos en la, en la mesa en general y a todo el mundo que nos está escuchando para que veáis cómo es la situación con las medidas absurdas e inútiles que nos está dando este gobierno que, que tenemos. Y es que resulta que hace unos días, bueno, hace unos días, hace ya unas semanas, en Málaga hubo un brote se detectó un caso de gripe A, que es muy jodida y muy complicada, y de un caso del arenavirus. Estamos hablando de, de una serie de virus que tiene una mortalidad muchísimo más grande que el COVID-19, que el coronavirus y cualquier otro tipo de virus, ¿no? Sin embargo, Miguel Ángel, esto se ha silenciado, se ha callado, no tenemos más noticias de todo ese tipo de historias.
2: Claro, eh, en lo que tú dices, la gripe A, sabemos la, la pandemia de, del 2009, donde yo vuelvo a decir... Pues la desgracia de que alguien aquí en, en el domicilio falleciese, un alguien muy cercano falleciese de, de gripe A. Esa gripe A que muchos escopiranoicos defienden que, que fue una creación, ¿no? Pues hay que decir que, que pues alguien que venía, estaba aquí todos los días en casa, pues pues falleció de esa gripe A. El arenavirus lo hemos hablado y, y bueno, eh, eh, nuestro, en nuestra llamada, en nuestro, en nuestro mensaje. Eh, es un virus que ahora mismo, es, principalmente, el foco principal es el África subsahariana, que tiene una mortalidad muy elevada y que, bueno, eh, quizás sea eh, la noticia eh, que, no se, que no se cuenta. Yo creo que también, eh, quizás, angustiar mal personal con nuevos virus, con nuevos gérmenes, eh, pues es complicado complicado porque, claro, eh, eh, si hablásemos sobre la microbiología completa que nos puede afectar y que puede estar rondando, pues, pues ya el pánico sería todavía superior a, a este eh, pánico que se está, se está creando. Desgraciadamente, en los mismos supermercados parecía, bueno, el que había el fin del mundo. todo hablado el del tema de lo, del papel higiénico y, y bueno, y se ha visto y, y lo aparece en vídeos reales, pues de, que estanterías vacías, que, que, que realmente eh, solamente en caso de, de grandes crisis es eh, lo que hubiera hubiera supuesto, ¿no? Pero eh, evidentemente esos virus están ahí, el de la gripe común, que, que matan eh, o, o hasta ahora mismo ha matado más personas que, que el coronavirus y, y bueno. Quizás porque lo conocemos, sabemos que está ahí, pues evidentemente, pues lo, lo sobrellevamos. No sé si mejor, pero lo sobrellevamos. Distintos tipos de gérmenes, igual que tampoco se habla del paludismo, pues que es una enfermedad que, que ha aparecido, el dengue y otras muchísimas enfermedades. Yo creo que que el, no deberíamos entrar tampoco y ya por tranquilizar un poco al a oyente, un poco la responsabilidad de decir, estos gérmenes están ahí evidentemente eh, hay que luchar contra todo y cada uno de ellos como que también hay que luchar pues que si una persona eh, tiene un infarto eh, decir que eh, hay que intentar eh, curarlo sanarlo y que, que no fallezca del infarto porque parece que la única enfermedad mundial que existe el coronavirus COVID-19 tampoco es así y eso es otro de los elementos, el exceso de información a los noticiarios lo, eh, todo y, y, y no sé si muchos de esos noticiarios y muchos de esos eh, programas lo que intenta es regodearse del terror ¿eh? yo siempre cuando los programas tanto que he colaborado como los programas eh, que he realizado en La Rueda del Misterio como en el en el canal de, de YouTube eh, que me vaya a permitir que haga un poquito de promo Doctor Pertierra, La Rueda del Misterio He intentado que, que sea lo, lo más cercano a, a la realidad. Siempre he pedido calma y tranquilidad. Eh, siempre intentando, pues, bueno, eh, responder a preguntas o, 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 o bueno, intentando explicar un poquito la, la situación. Evidentemente, será. Eh, si se hablase de todos estos gérmenes, pues y de enfermedades raras yo creo que se nos pondrían los pelos de punta. ¿eh? El, el, como digo yo, si yo empezase a contar toda la historia como cual abuelo Cebolleta, que había, era un personaje de la cadena SER de hace muchos años, pues no sé si acabaríamos en algún momento el programa.
1: Yo quiero lanzar verdad, otra pregunta. Verdad, un
2: segundito también.
1: Sí, pero eh, rápidamente, ah, Serás, es que... Sí, sí, también. para que la
3: gente también se relaje un poco con este tema ¿no? del, del COVID-19. Es que, por ejemplo, en América Latina tenemos ahora mismo una infección del dengue que está acabando con cientos de personas y esto, por ejemplo, no se saca a la palestra. Sí que es cierto que, por ejemplo, hemos encontrado... Bueno, me han estado mandando WhatsApp desde el aeropuerto de Miami. El comandante José Campos me mandaba el aeropuerto de Miami completamente cerrado. Cuando eso Son cuatro carriles que de normal están hasta arriba de coches y taxis y demás. Estaba completamente vacío, ¿vale? Entonces... Eh, el COVID-19 lo que está haciendo es mucha mella en lo que es la economía, pero nos tenemos que fijar, por ejemplo, como pasa en Sudamérica con lo del tema del dengue, que está muriendo gente. Del tema del ébola tampoco se habla, o del tema del zika. La gente sigue muriendo por zika, por ébola, por, mor por mordeduras de serpientes venenosas, por infecciones, por ejemplo, de cualquier otro tipo, incluso por hasta neumonía, por o Por morir. alergias por consumir cacahuete, por ejemplo, ¿vale? Claro. Para, por, por el tema de alérgenos, para que nos entendamos todos. Es que eh, yo quiero el, ese mensaje de, de a la gente que, que se relaje, que se calme, que no se va a morir, que esto es un problema a nivel económico, que sí que es cierto que va a atacar a las personas pues con ciertas debilidades, pues por ejemplo, enfermos oncoló oncológicos problemas cardiorrespiratorios y demás, ¿no? Toda esta gente que tiene cierta debilidad en su cuerpo y que no tiene las defensas completamente altas. Pero por lo demás, no nos va a hacer nada más que estar 30 días en cama, hechos polvo y cansados y punto, y ya está. El problema está en qué hacemos ahora con los autónomos que ahora de repente pues han dedicado a comprar por ejemplo Fallas, eh, está aquí Miguel que nos lo puede comentar, la cantidad de gente que en Fallas se dedica a comprar en exceso porque sabe que lo va a vender ¿qué hacemos con las empresas que únicamente viven de las Fallas, como son las empresas pirotécnicas? ¿qué hacemos con toda esta economía que de repente ahora mismo ha perdido ya no es que haya dejado de ganar, sino que está perdiendo dinero que ya previamente ha gastado, hablamos de autónomos, hablamos de una cantidad de, de, de puestos de trabajo, es que eso es lo que realmente está afectando este COVID-19 no el coronavirus, ese Ahora le preguntamos. que nos lleva matando a lo largo de toda la historia. El ahora
1: le preguntamos a Miguel lo del tema de las fallas, que también es interesante, pero quiero leer una, rápidamente una, una pregunta que lanza Noli Encinas para Miguel Ángel Pertierra. Dice, hola Pedro, me gustaría que le preguntaras si con 14 días de confinamiento en casa es suficiente o tendríamos que estar más tiempo, por lo menos un mes.
2: Una pregunta, muy buena pregunta, si el confinamiento de esos 14, 15 días es suficiente evidentemente se habla que incluso el coronavirus puede llegar a, a tener o, o hacer infectivo a ser infectivo la persona incluso más días. El hacer esos 15 días porque se supone que cuando empieza a dar síntomas la persona ya lleva 4 o 5 días con, con la infección. Entonces, eh, por eso, por lo que se hace lo de los 14 días para, para homogenizar un poco el tiempo de, de aislamiento. Porque una de las cosas, y que se habla muy poco del factor psicológico del efecto del aislamiento. ¿Cuántas personas eh, van a acabar con depresión, con ansiedad, mmm, pareja rota, eh, personas con, con, con trastorno psicológico importante...? por esos 15 días. Hay un estudio de chino de, sobre las personas que, que eh, han estado esos 14, 15 días eh, eh, aislados. ¿eh? Es una prueba de, de resistencia. ¿eh? Yo, si me permitís, eh, ahora, y no me gusta dar consejos, pero en este caso yo creo que mi consejo no viene por mi experiencia profesional, por, sino por mi experiencia personal. Eh, el otro día lo decía: que para aquellos que no lo sepan, yo he sufrido un accidente de tráfico y de, de, debido a eso me he tirado mucho tiempo eh, en casa, en casa, pero en un confinamiento obligatorio por, por la enfermedad. Y hay que mantener la mente ocupada. La mente ocupada no significa ver la televisión de forma pasiva y los noticiarios y ver lo que dicen cada cinco minutos del coronavirus sino la mente ocupada de escuchando música, leyendo libros, eh, también, ojo, también las personas que les gusten eh, las maquinitas, la, que no voy a decir ninguna marca, o los juegos eh, de ordenador o distintas plataformas, racionalizar también, por no entrar en un cuadro obsesivo, intentar diversificar, y evidentemente esos días, pues eh, estar pues como cuando uno ha estado enfermo de cualquier otra enfermedad de pocos días y que esos días eh, se, ha, se han prolongado a 14 días o a lo mejor más, por lo cual muy importante, es muy importante que afecte psicológicamente lo mínimo, tanto a personas que viven solo. Personas que viven acompañados por sus parejas o, o por sus familiares, o los que viven eh, también con niños pequeños. Evidentemente, yo eh, salía hoy un vídeo de una niñita pues, que no entendía que no puede salir a, a la calle. Evidentemente, eh, cada uno con su situación eh, personal. Pero la mente, sobre todo, intentarla ocupar, ocupar. Y que no entremos en el pensamiento obsesivo eh, de, de, la, de la infodemia tampoco.
1: Buena recomendación y tenía apuntado para esta noche lo del factor psicológico que ya nos ha comentado y yo creo que es muy interesante. Eh, Paco Granados, que no sé si tienes alguna cuestión, algún comentario de, lo, de la, lo que llamamos de tertulia y hacemos ya una última ronda, una última rueda para ir concluyendo. Tampoco queremos eh, pues, eh, aprovecharnos necesariamente de Miguel Ángel Pertirra que sabemos que está, lleva un periplo y aparte que tiene cosas pendientes también por para, para hacer dentro de, de poco.
5: Bueno, sí, yo estoy como como dice el amigo será tranquilizar un poquito a la gente, que ahora estamos en tiempo que hay un montón de, de virus, que todo no es el coronavirus. Con los cambios estos que tenemos de tiempo, de pronto ayer hacía una calor horrible, hoy hace un frío. Y hay muchos virus ahí furulando por el ambiente, ¿no? Y también para hacerle una última pregunta al doctor Pertierra, que uno, tanta información que tiene uno, ya no sabe dónde, a quién creer, ¿verdad? Pero va... He leído mucho por ahí que algunos algunos dicen que el, el calor mata mata al virus y otros dicen que no, que el calor no, no influye en el virus. Eh, que nos puede dar un consejo si él sabe si la, la, verdaderamente el calor puede matar al virus o el virus va a seguir ahí aunque, aunque tengamos una semana de calor.
2: Claro, el calor mata al virus. Entre 30 y 40 grados el virus eh, se destruye. Eh, evidentemente eh, empieza la, la destrucción y, y la diseminación. Y una de las cosas que Trump lo dijo, como que parecía que había descubierto el, el, el Sinaí, por decir alguna cosa, eh, el, eh, cuando venga el mejor tiempo, se espera que, que ayude a la reducción. No significa que desaparezca porque si hay personas infectivas van a seguir infectando. Claro, la primera pregunta y, y fíjate, o oh, que, que muchas personas dicen, bueno, si él se, se mueren con 30 grados, ¿por qué una persona con 36 grados y medio sigue viviendo? Una cosa, es lo que vive en el aire, en esa gotita de flugger, en esa gotita de saliva, que están una media de unas seis horas aproximadamente, que es lo que dicen, que después puede ser más o puede ser menos. Eh, una cosa, lo que vive en la superficie sin encontrar un huésped y otra cosa, es que ya una vez que encuentra un huésped, el virus, como cualquier otro virus, pues se re entra en la célula y se replica. Y entonces, pues ahí, aunque sea mayor temperatura, es eh, como el, si dijésemos, y para que me entiendan los oyentes, uno se va al desierto sin agua, aguanta hora. Si en vez de estar en el desierto, está en un en, eh, sin agua, en, está en una mansión con el aire acondicionado y con comida y bebida, pues le da exactamente igual. no pues, Yo creo que, que el ejemplo podría ser ese. Sí, Miguel, Miguel Navarro.
4: No, simplemente yo una de las preguntas que iba a hacer es: eh, ¿qué pensáis? ¿El COVID-19 es una guerra biológica? ¿Enfermedad? Bueno, lo, lo digo por las acusaciones del ministro, bueno, del portavoz del, del Ministerio de Exteriores de China, el cual acusa a Estados Unidos de, de haber llevado ese coronavirus. ¿Qué opináis? Yo lo dejo Ay, caer,
3: mira, a ver. Entro yo la palestra, venga. Será. Venga, sí es, que tienes...
4: creo que es para ti la pregunta, creo.
3: Mira, resulta. Yo, yo creo resulta que sí, que, que
4: será. Lo pondrá, no, el punto
3: no, 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 mira, fuera, fuera coñas. Mira, fíjate que yo en un principio, cuando empecé a ver toda esta jugada, viendo esos procesos de aranceles, esa, esos tiles de afloja entre China y Estados Unidos y demás, ¿no? Viene todo este proceso del COVID-19, y resulta que yo en un principio pensaba, digo, mira los americanos que cabrones son, porque han soltado el virus para acabar con toda China. Que va todo lo contrario. A día de hoy estoy cada día más convencido que han sido los propios chinos porque ellos siguen estando como están de maravilla. Ahora, ¿a quién le falta material tecnológico? Apple ha sido de las primeras empresas. De hecho, esto parece ser que lo estoy vaticinando, pero lo dije hace ya unos o cuantos programas atrás en el tiempo. Dije que entre las primeras empresas que iban a caer, por ejemplo, sería eh, Apple y, por ejemplo, Tesla. Estamos dependiendo de esa tecnología china, de esos componentes electrónicos entonces no tiene ningún sentido que tú quieras destrozar China para que luego tú tengas ese receso económico, que es lo que nos vamos a encontrar que va a ser la próxima crisis, como la del 2008, pero a lo bestia ¿vale? A diferencia que sin embargo, vamos a encontrarnos como Samsung o Huawei o cual, estas marcas orientales van a tener un, una, un aumento en su economía y un, un, un reaumento en todas sus ventas. Sin embargo, ahora Apple, ¿qué va a hacer con sus próximas ediciones? Que cada año está sacando un, un ordenador nuevo, un Mac nuevo o cualquier historia de estas nuevas, no? todo lo que sea el i por medio, el, el Intelligent por medio. Pues pensad simplemente en, en ahora mismo a quién está afectando todo esto a todo el puñetero planeta. Vale, perfecto. En cuanto mmm, se acabe esto del virus, eh, el tema de la tecnología, ¿cómo va a funcionar? Porque vivimos en la era tecnológica, que no se nos olvide. Sí, la consumista, la de tal y cual, sí, sí, pero sobre todo la tecnológica. ¿De dónde sale toda la tecnología? De Oriente, de China, prácticamente. Ellos seguramente en los próximos, lo hemos comentado creo que bajo manga con Pedro, y a mí me gustaría que, que todo el mundo estuviera atento, y esto lo voy a hacer así en plan de venga, eh, voy a hacer de Nostradamus. Entre los próximos tres y seis meses hab habrá que observar cómo, cómo ha interactuado ¿no? el COVID-19 en toda la economía. Pero vamos a prestarle atención, en especial a China. Vamos a ver ese repunte en su economía y estoy seguro que antes de 12 meses China va a estar muy por encima que prácticamente cualquier economía que nos encontremos a nivel mundial. Y ojo, vuelvo a repetir también una cosa, yo no soy alarmista, ni quiero alarmar ni nada, pero esto no ha hecho más que empezar. Y sobre todo, no estamos preparados para ese tipo de acontecimientos. Imaginad que, vuelvo a repetir, que en vez de ser un COVID-19 que sí que es muy infeccioso, que tal y de cual, yo no conozco a nadie de personal o cercano a mí que haya padecido el COVID-19. Y estoy seguro que entre vosotros os vais a pensar, conoceréis a lo mejor el vecino de un primo que vivía en Cuenca y tenía un amigo que... Pero ninguno cercano a vosotros, ¿vale? Con esto no quiero decir que el virus no exista, porque por supuesto existe y está falleciendo muchísima gente, pero si tan contagioso es... Eh, ¿Cómo puede ser que estén los transportes públicos abiertos? ¿Cómo puede ser que tú puedas ir a comprar un supermercado? ¿Que puedas ir a una peluquería? Ese tipo de situaciones que dices, bueno, eh, si esto nos fuese a matar a todos, deberíamos de habernos confinado en casa desde el primer segundo. Sin embargo, no, estamos viendo que podemos hacer prácticamente lo que nos dé la gana, incluso pasear al perro. Y ya está, o con decir, no es que voy a la farmacia, yo tengo la excusa, para salir a la calle. Esto no es un virus que mate a la gente, sino que va a pegarle el palo a la economía mundial más grande de las últimas décadas. Y, y mira, y, y voy a hacer de y con perdón de la expresión, pero creo que la crisis del 2008 nada tenía que ver. Y ojalá me equivoque, y ojalá me tenga que morder la lengua. Fíjate lo que te digo, lo digo en público, ¿eh? ojalá me tenga que morder la lengua. Pero creo que esto no ha hecho más que empezar y que el palo que nos vamos a llevar en cuanto a economía se refiere, uff, nos lo podéis ni imaginar. Ahora, ojo, que la gente se tranquilice porque no vamos a morir todos. Sí, nos moriremos todos cada uno en su momento, pero nos vamos a morir... Podéis ir a la calle tranquilamente, ir a comprar, que no pasa nada. ¿Por qué? Porque unos van con la mascarilla por debajo de la nariz, el otro se la quita para hablar con el vecino. O uno se pone a toser con la mascarilla, pero luego se saca un moco y se pone a toquetear los paquetes de comida que está ahí en el supermercado. O sea que todo esto es una, una subnormalidad que nos viene del gobierno porque no quiere crear una alarma social de vamos a confinarnos en casa, cerremos fronteras, que era lo más lógico que teníamos que haber hecho desde un principio. Aunque sonará muy radical, pero como hemos comentado con Miguel Ángel, lo hemos politizado todo tanto al extremo que como te posiciones en una situación, ya es política. No, miremos por el ser humano y por la salud, y luego ya la política que venga después, si acaso. O pero sea, es se... como,
4: los, como los, los asesinatos. ¿Quién se beneficia?
1: Pues mira, una, una buena pregunta que... Lo mismo sucede con la, la, la de ¿Quién, se,
4: pero ¿quién se
3: beneficia de una guerra? Pues el que, el que tiene una, una fábrica de armas, el que tiene una claro. fábrica de armamento, el que tiene tal. ¿Cuántas guerras no se provocan a drede para seguir vendiendo más armamento? Bueno, pero si es que eso es el pan nuestro de cada día. La cuestión es que esto, por ejemplo, hay mucha gente que lo está tachando de con el tema ya no de conspiración, porque esto realmente es una conspiración, que no, conspira, no ya. términos completamente distintos y muy diferentes. Ahora, ¿cuál es la jugada maestra que hay detrás de todo esto? Pues estoy seguro que China ha sido la que ha hecho la jugada maestra, hacernos creer que es Estados Unidos lo malo, como siempre. Eh, eh, los, ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos. China ha hecho una jugada estratégica que ellos, vamos a ver, con los, como en la, los próximos meses, su economía prácticamente no se va a ver afectada, mientras que el resto de países a nivel mundial... Las bolsas caídas por completo. Ahora espérate que China te quiera mandar componentes electrónicos para tu próximo smartphone, etcétera, etcétera, etcétera. Vivimos en la era tecnológica, que no se nos olvide nunca. ¿eh? Esto es un no para en la economía, ah, pero, pero que no somos capaces todavía de ver las consecuencias.
1: Y el 5G, que también está ahí por de, bueno, por resolverse un poco la situación. Pero, ¿os dais
3: cuenta, pero Pedro, ¿te das cuenta sí. cómo todo viene de, un, de algo de antes? Que esto no es, que, no, es que de repente sale buján un virus y es porque los chinos comen murciélagos. Los chinos llevan comiendo murciélagos antes de que tú supieras ir en patinete, tío. No me jodas. Pues, venga, dejémonos de tonterías de que si es el pangolín, porque precisamente con los pangolines también se están comiendo. Es que los chapulines se comen en México y, y en México se come peyote. Es que si nos ponemos así, en cualquier lugar del mundo se hacen cosas muy raras para lo que es Occidente para, y, 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 no, y no, no tiene nada que ver. Ahora, tiene lo que hay ver. que empezar es atar cabos. Qué curioso que este virus surge cuando se produce la, la máxima inmigración de, de chinos alrededor del mundo, que es el Año Nuevo Chino. Fijaros como, en, como precisamente en Europa y esto es algo que también que dices... Joder, es que suena muy a conspiración y demás, pero es que la Eurocopa siempre ha sido en un país, pero este año eran 12 países Exacto. diferentes. ¿Estamos propagando? ¿Por qué China, cuando en el, mo el momento en que sabe que tiene un virus en su país, se ha tirado dos semanas con el hocico callado de uff, yo no sé cómo reaccionar, ¿por qué no cierras fronteras? Lo primero que hizo Corea del Norte, ese país que tanto se critica por el régimen comunista, qué malos son, oh, por Dios y demás, lo primero que hizo fue cerrar fronteras y es uno de los países que tienen cero infectados y cero contagiados. ¿Vale? ¿Por qué en España no hemos hecho eso? Porque lo, los primeros en decirlo fue Vox. El en, que tú te, en el momento en que tú intentes poner racionalidad al tema, que es cierra fronteras, evita que haya contagios, intenta eh, calmar a la sociedad, decirles que bueno, no van a haber ningún tipo de problema de abastecimiento, pero no vayáis como locos a comprar papel higiénico. ¿no? Eso no lo hemos encontrado. Pero Si, si lo dice un partido político, ya no. Es que lo ha dicho a la derecha, es que lo ha dicho la izquierda. Es que yo esto no lo voy a hacer porque lo ha dicho tal. No, dejaros de politizar tanto la situación porque como muy bien decía Miguel Ángel Pertierra, lo que estamos hablando es de vidas humanas, de seres humanos, y que, más, y que sobre todo la inmensa mayoría de esos que están ahí sufriendo este tema, posiblemente la política les dé absolutamente igual. Dejemos de politizar todo esto y actuemos contra lo que es una amenaza que está acabando primero con la economía y sobre todo que hay mucha gente detrás inocente que está muriendo.
0: Es que es, temo, es una sociedad deshumanizada. Me temo que seguiremos Totalmente. hablando del
1: tema, Eva, para, es para una conclusión final para despedir de todo lo que hemos hablado de la tertulia con Miguel Ángel, de las preguntas, de las cuestiones ¿tú cómo lo ves a medio corto plazo? ¿cómo lo ves? cómo eh? ves la situación? ¿crees vale. que salimos?
0: Sí, sí salimos pero es un cambio
1: ¿tú que eres la brujita de tertulia del bueno, desconocido? sí, ver. pero
0: bueno <risa> pues que es un cambio es una, es una caída muy caída. Ya, ya comentabas
1: que el 2020 era un año complicado sí,
0: y, el, y arrastra al 21 y al 22 ¿eh? yo creo que hasta el 23 las cosas no se no empieza a, no empieza a verse la luz es un año para estar muy tranquilos, para no meterse en conflictos, para más bien para ayudarse que todo lo, eso se está haciendo todo mal.
1: Y hay gente que comenta que incluso que hay un antes y un después, que es ya que, la, ver, la vida no va a ser igual.
0: A ver, Están comentando de eso también de, depende de, todo de nosotros, esto. eso de que ya no nos vamos a abrazar y cosas de estas, eso será si nosotros queremos. ¿vale? Es, 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 tiene que ser todo lo contrario. Esto bueno,
1: cuando, es, cuando lo dejen salir de, la, de estar confinados, cuando claro, lo dejen que haya transportes... Que sobre todo
0: está, eh, la, es, eh, es economía y también está muriendo mucha gente y es un antes y un después. Por esto sí, que va a salir, que va a haber un cambio en la política, también podría ser. Que va a haber otros países que van a resurgir, está claro que va a ser. Es decir, es destrucción de algo para construir. ¿Destrucción en qué? No tengo claro en qué, pero que se está viendo ya que yo ya, es verdad que lo dije al a principios de año sí. y, y que nos va a arrastrar el 21 y el 22 seguramente y van a surgir más cosas también
1: me da miedo cuando hablas así y cuando escuchamos también a Seras García, que hay por aquí algún programa que hay alguna predicción suya también al respecto y macho, perdona la expresión perdona la expresión, <risa> compañero pero lo, lo, lo has clavado en cuanto al tema de la pandemia que a lo mejor es como tú dices que porque tocaba pero bueno, ahí quedó y queda grabado
0: no, no, y, y vendrá cosas peores ¿eh?
1: para Eva, ¿alguna cosa
0: más? Pues no. Eh,
1: para Miguel Ángel, para rápidamente. Miguel
0: Ángel, bueno, que hay mucha gente preocupada que tengo alrededor que les duele la garganta y, y, que, y, que creen, y que creen tenerlo, pero que no están pasando fiebre. Pero por ejemplo, me han comentado a mí que en lugar de tener el, el, la fiebre normal que tienen, sí. por, eh, perdón, el, la temperatura corporal que tienen, que puede ser 36 y medio-36, están a 35 y medio, 35, 34 y 8 y que se encuentran mal. Y yo, le, y yo les he comentado. Bueno, pues puede ser, como no, como está todo tan saturado y, y no se encuentran mal, simplemente tienen... Bueno, pues con si se echan un flip de estos... Un, ¿Cómo se llama?
1: Sí, un aerosol. aerosol, una aerosol. Uh -huh.
0: pues entonces se eh, mejora la respiración. Eh, eh, si se toman una sopa calentita o se toman un ibuprofeno o se toman un gerocatil pues se ponen mejor. Eh, que tienen mucho dolor de piernas, que parece que están pasando una gripe, pero está pasándola a esta persona, se está pasándola a su tía y están todos igual. Digo, bueno, pues podría ser. Y
1: digamos que hay también un estado un poco gerrán, ¿no? Miguel sí, Ángel. Sí. No, pero de...
0: que podría ser que lo estuvieran pasando a un nivel... A Quizá un nivel... Nos estemos que un apague la
1: televisión, que apague la televisión
3: y verán que los síntomas son los mismos síntomas que han tenido cualquier una otro gripe. año una gripe normal. Y el problema claro, está tan... en es que la
1: gripe normal teniendo. te va a matar mucho más que el COVID-19. Ya está.
0: Pero
1: yo creo que... que lo están
0: pasando, es pero... Yo... ni si siquiera tienen fiebre.
1: Le quiero comentar a Miguel Ángel, ¿no? Estamos viendo un poco todos, el país general, un poco hipocondriacos por la situación también.
0: Bueno, nos han creado un miedo.
2: Claro, la coronavirufobia, eh, la hipocondria, evidentemente, el que sea hipocondriaco, pues va a ser todavía más hipocondriaco, eso está claro. Pero es que eh, la coronavirufobia, y una palabra complicada... Está ahí. Ahora te duele, vuelvo a decir, vi eh, muchas, no, no voy a exagerar, pero en muchas llamadas me duele la garganta o me duele el pecho, pero no tengo fiebre, no tengo síntomas. O no. Eh, lo primero que uno piensa es eh, que tiene el coronavirus y después piensa que tiene un catarro común, después piensa que pueda tener una gripe. Lo primero que piensa es que, que ha cogido el, el, el coronavirus. Evidentemente no podemos entrar en eso en esos dinteles porque no sé si es mejor quizá como bien decía que, que apagásemos la tele pero sí es verdad que no tenga un exceso de, de información el exceso de información crea y a este nivel te está creando muchísima ansiedad lo informativo hoy en España el, eh, prácticamente el 90% es el coronavirus las repercusiones y evidentemente lo que más nos agobia es lo sanitario y lo económico. Ahora mismo tenemos que estar confinados en nuestro domicilio. Sanitariamente es un germen que nos preocupa y económicamente está pegando un varapalo al país que solamente las grandes economías son las que pues, le puede dar más o menos igual, aunque tampoco le dará igual porque elementos como la bolsa están desplomándose, ¿no? Eh, evidentemente, también saldrán las voces que es una movida económica para ganar dinero. De todas estas experiencias negativas, seguro que habrá eh, alguien o alguien es, ya habría que ver, y sería tema de otro programa, eh, si a alguien le puede interesar esta eh, coronavirusfobia, ¿no? Eso sería, pues quizá para tratarlo largo y tendido, porque también el miedo del el poder, de crear el miedo por medio de lo sanitario, tu vida, que es lo más importante que uno tiene. Uno puede perder el reloj, eh, puede perder el coche, pero en el momento que pierde la vida, lo pierdes todo. Al otro lado, no te lleva absolutamente nada. Por lo cual, eh, todo lo material eh, se, queda, se queda aquí. Entonces, ese miedo está claro. Pero evidentemente, lo material... Eh, eh, también muy importante porque necesitamos ese material para para comer, para vivir, para, claro. para hacer nuestra nuestra vida. Hemos pasado hace muy poquito una crisis muy fuerte que a, a todos más o menos le ha afectado la crisis esa del 2007, 2008, 2009 y que, ha, que todavía no habíamos salido y, y bueno, ahora ha aparecido esta crisis infecciosa. También hay que decir que tenemos que mantener hasta los estados eh, más complicados la mente fría. Yo le decía el otro día a familiares míos, eh, mientras yo no me preocupe en exceso, no os preocupéis vosotros porque realmente llega un momento que, que el miedo es libre. El miedo es libre y, y ojo, y que no tiene nada que ver con la cultura, con la etnia, ni con... Con el, eh, con el género ni mucho menos es totalmente libre y con la edad mucho menos ¿eh? entonces pues evidentemente intentar conservar la calma que es lo fundamental eh, verlo con la perspectiva de que bueno es una infección tenemos que luchar contra ella y también pues exigirle a a nuestros eh, mandatarios que tomen medidas sanitarias no política y evidentemente económica también hoy por hoy también necesario Claro. claro.
1: Pues nos quedamos sin tiempo. No hay para mucho más, Eva. No sé si me, alguna cosita me mirabas. Con... No, no. no <risa> nada. Pues nada, dar las gracias, eh, Miguel Navarro. Muchísimas gracias, compañero. And now And now. Eh, nos quedó el tema de las fallas, pero bueno, y, eh, otro, para otra ocasión habrá posibilidad. Sí, bueno, si habrá, habrá otros programas aún para, para y soltar aparte, más ahora, cosas tenemos, de estas. ahora tenemos tiempo de grabar programas, ¿eh? Que...
4: Sí, sí, sí. Quédate en casa
1: vamos a hacer más tertulias de, pues, seguiremos eh, hablando y molestando a Miguel Ángel muchas gracias Miguel, Miguel Navarro
4: gracias a vosotros Miguel Ángel un placer estar esta noche contigo y compañeros Paco Serás, eh, Pedro y Eva y os dejo que me tengo que ir a trabajar sin mascarilla ni guantes. Pues si vale. intentar conseguir mascarilla
1: y guantes, que es importante, ya sabes, la seguridad ante todo. Sí, sí, <risa> un abrazo. Yo, yo, yo
4: los he pedido, a ver cuándo me llegan.
1: <risa> un abrazo, Venga, Miguel. Un
4: abrazo. Un Al
1: abrazo. Un abrazo. igual que Paco Granado, desde Córdoba. Paco, que muchísimas gracias y ya sabes, seguimos en contacto a diario, a cada momento en el, nuestro grupo de WhatsApp de, del programa y, y nada, que seguiremos pues seguramente tratando de este otros temas eh, muy próximamente. Muchas gracias, ¿eh?
5: Sí, nada gracias, gracias a ti y sobre todo y a, a Miguel Ángel por aclararnos una duda y hablarnos clarito para que todo sí. el mundo nos podamos enterar de lo de lo que se dice.
1: Sí, que pues sobre todo tranquilizar el, el afán de este programa que hemos cambiado y Miguel Ángel lo sabe que había otro tema pendiente que ya lo trataremos, era sobre todo de, de calmar un poco la mucha gente que nos llega, nos preguntan, oye, la, hay un poquito de, de fobia, ¿no? A este este tema de la, del coronavirus y... Y sobre todo, voy a intentar pues, aclarar en la medida que hemos podido, pues eh, si alguien se ha se podido sentir más tranquilo, pues lo damos por bien empleado el programa, ¿no?
5: Claro, claro, es así, es como, como hemos dicho, hay muchas noticias que son falsas y la gente se lo está creyendo y todo el mundo, no los creemos, somos incrédulos muchas veces y, y cogemos más miedo, cogemos más malas personas que a que la mejor se, no se mueven mucho por las redes sociales o lo que sea y, y se meten y, y se creen todo lo que, claro,
0: lo que lo se digo.
5: es un peligro, eso sí que es un peligro.
1: Exacto, Paco, pues seguimos en contacto, ¿eh? un abrazo, ¿eh? muchas gracias. Buenas,
0: un abrazo. Noches. Buenas, noches. Noche. Buenas
1: noches. Y será García, de Animas al descubierto, eh, yo ya te voy a titular como profeta, profeta del coronavirus, porque <risa> realmente lo, ese audio que yo, bueno, pues oye, tenemos que, hay que reeditarlo, ¿eh? hay que volver a, eh, no sé si cada año te vas a animar a hacer una algo parecido a lo que hicimos, pero ya un poco de un poco de yuyu, un poco de miedo, ¿no? Casi <risa> profetizar, ¿no? No,
3: pero es, es que si os dais cuenta, es, es muy común el tema de las pandemias, entre comillas, eh, pandemias, que no se nos olvida nunca, que es una pandemia a nivel emocional, pero luego realmente la, los fallecimientos y los infectados tampoco es tanto para el miedo que nos han metido en el cuerpo. Lo mismo sucede, eh, sobre todo, por ejemplo, en verano, ¿no? Los casos de Legionella o los perros, los pitbulls, sobre todo los perros asesinos que han atacado a alguien, siempre hay un proceso de donde nos vamos a encontrar noticias, que cada X años siempre hay un repunte ¿no? de, de moda. A mí, antes de terminar, pues bueno, me gustaría eh, mandarles ese mensaje de tranquilidad a la gente, que por más que nos infectemos, si no tenemos realmente unos problemas muy serios ¿no? de, de salud, pues posiblemente no sea tan grave. De hecho, volemo, vuelvo a repetir, que es que durante muchas décadas hemos pasado el coronavirus, eh, nadie se ha alarmado y muchos de nosotros lo hemos pasado tan tranquilamente y luego sí que me gustaría también lanzar otra cosita a la gente ¿no? que nos esté escuchando sí que vamos a aplaudir ¿no? por toda esta gente y no solamente lo, lo, los sanitarios, es que son los transportistas los que están llevando esos papeles higiénicos que faltan tanto en los supermercados, Dios mío, tres días sin papel higiénico en mi pueblo, ya está bien El personal ¿no? de
1: limpieza, importantísimo claro
3: ¿no? personal de limpieza, es pero es que policía importante. es que son ambulancias es, es, es muy es expuesta que es... Es que es el señor que, por ejemplo, te está imprimiendo un periódico para que tú tengas noticias, o el que te está dando una noticia en la radio, o el que está en televisión. Es toda esa gente que a día de hoy sigue trabajando. O el señor transportista, que nos nunca. O los el vigilante Solvis de nunca. seguridad
1: como nuestro compañero Miguel Navarro, Ay, que se claro, va a ir a Vigilate, pues
3: Exactamente. Pues claro, Pedro. Toda esa gente que está en la calle ahora mismo exponiéndose a, a esta situación del COVID-19, pues para mí ese aplauso. Pero ojo, después de ese aplauso, vamos a dejar un 10-15 minutos y vamos a coger silbatos, vamos a coger cacerolas y vamos a hacer mucho ruido por todos esos políticos que nos han llevado a esta situación. Sí, Para terminar, pues una me gustaría lanzar una última pregunta, a Miguel Ángel, aprovechando vuestra confianza y el tiempo y demás. Y la confianza con estamos Miguel Ángel. fuera de
1: tiempo, José. serás?
3: Pues estamos fuera <risa> de rápida, tiempo. Rápidamente, pero, pero, rápidamente, vale, muy rápidamente. Muy rápido, muy rápido. Mira, se nos está diciendo siempre que el contagio y demás, con la cercanía, bueno, la última noticia de la OMS es que el COVID-19 no se propaga con el dinero. Ahora me gustaría saber la opinión de Miguel Ángel y sobre todo el tema del calor. Se habla del calor, pero se nos olvida también que son los, los rayos ultravioletas los que posiblemente eh, actúen ¿no? y ataquen a todo este tipo de bacterias y virus. De hecho, muchos desinfectantes se basan en luz ultravioleta. ¿Qué opinión tienes sobre la luz ultravioleta para acabar con el Covid-19, Miguel Ángel, y con esto del, del tema del dinero?
2: Sí, bueno, para no ampliar será eh, cuando he dicho el calor, el, el sol, también la, la luz ultravioleta. Pensemos que eh, eh, han existido muchísimos desinfectantes. Yo recuerdo en, en, en el principio, antes de, de surgir ya los nuevos desinfectantes, los aparatos, por ejemplo, en peluquería, utilizaba la luz ultravioleta, lámpara de luz ultravioleta, para destruir esos gérmenes. Sí, es uno de los elementos eh, que están ahí que, que evidentemente pueden destruirlo. ¿eh? Y que, que posiblemente, al, al tener más... Temperatura, más calor, el sol también, todo todo va asociado. Sobre el dinero, pues ¿qué te digo? ¿Qué te digo? Porque es otra de esas noticias que están ahí. Los chinos han quemado dinero. No sé qué propiedad tendría el dinero para que el coronavirus no se quedase ahí. Si se queda en una mesa, se queda en una barra de una cafetería, si se queda en una silla, se queda en una ropa... No sé qué propiedad mágica, a lo mejor no lo puede, eh, porque yo de magia entiendo poco, vosotros a lo mejor entendéis más. ¿Qué magia puede hacer que el dinero físico, que yo creo que, que, que ahí le faltó al que ha mandado, al que ha lanzado esa, esa noticia, el dinero físico, eh, no lo hiciese? Es verdad que lo que se debería promover. El, el pago del dinero, pero el, el dinero del el digital, pero del teléfono, porque las tarjetas estamos los mismos, si tú pagas con una tarjeta eh, tienes que teclear un número, a no ser que sea menos de una cantidad y que el, el dinero físico significa que tú tengas que hacer una interacción. Con la persona que te está dando el dinero, que tú le das el dinero y también eh, con esas monedas, con esos billetes que no se sabe tampoco el, el origen, ¿no? Entonces, pues como digo, por favor, me gustaría, son de esas noticias que van una y otra vez y que, y que de verdad, si alguien ha dicho eso eh, eh, des, en serio, que por favor que no lo aclare. Es como le digo, profeno, dos siglos sin entender. Bueno,
0: debe, ser que no, debe ser que no es tan peligroso. Eh, Eva, eh, estamos
1: fuera de tiempo. Ya. Eh, eh, es. Que ¿Debe no nos ser
0: que, vamos nunca. Debes sé que no es tan peligroso el tacto y para unas cosas sí y otras no. Es igual que se cierran unos sitios sí y otros no. Está todo muy difuso.
2: Seguiremos no, hablando no, y.
1: Ninguna, se, razón. Se
2: <risa> ninguna razón, Eva, el que el dinero digan que no, no transmite el coronavirus. Eh. Ya, ya, pero que está
0: todo muy difuso, es decir, eh. yo lo
2: digo mucho en el canal mío de YouTube. Ni bueno ni malo. Es mentira. Ya. Emplazamos a los
1: oyentes a ese dossier que estás haciendo del coronavirus, que prácticamente a diario, ¿no, Miguel Ángel?
2: Sí, bueno, lo estaba haciendo muy espaciado porque, bueno, eh, realmente eh, creo que también es una labor que hay que hacer, que, que hay que buscar eh, también esas noticias para no repetirnos. Pero es que está llegando un momento pues que, que prácticamente a diario surgen nuevas noticias, surgen muchas dudas, muchas personas eh, contactan conmigo y estoy intentando pues echarle una mano, echarle una mano lo más serio posible. Eh, como digo, muchas veces en el, en, el pro, en el programa, en el canal, ya hay tiempo, tendremos tiempo de criticar la mala gestión, eh, de criticar pues, esas decisiones inadecuadas y que esas decisiones que, que a ciento por ciento han creado que este sí. coronavirus se vuelva a, a, a infectivo a más personas, infecte a más personas, ya habrá tiempo Pues
1: seguiremos Muy
0: interesante tú, los programas que estás haciendo ¿eh? Seguiremos
1: hablando, seguiremos en contacto, Serás García, muchas gracias, que no te dije nada <ríe> Y nada, nada, nada la que que Como nada, le decía antes a Paco yo. Lo decía antes a Paco y a Miguel, como ahora tengo más tiempo, pues podremos hacer esas tertulias ahí que improvisamos a veces eh, de forma bueno, por ahí, la de ayer incluso, fue una cosa sorpresa, eh, inesperada, so, nos surprise. conectamos y, y surge un debate pues interesante, ¿no? Muchas gracias. Y Miguel Ángel, pues lo mismo, que decirte que muchísimas gracias por estar en Tertulia de lo desconocido, por cambiar rapidísimamente el chip de lo que había previsto, que ya hablaremos, que no sí, desvelamos también. todavía la audiencia, pero bueno, ya más adelante lo haremos y sobre todo muchas gracias por toda la información que nos has dado y los consejos que son súper importantes
2: Pues muchísimas gracias a vosotros Pedro, a los contertulios a los a lo, a lo oyentes también por aguantarnos y bueno yo creo, fíjate, sin desvelar el tema, yo creo que más de uno le va a hacer falta el tema del próximo programa que grabemos, ¿eh?
1: Me parece a mí que si lo dejamos ahí un poquito, bueno, porque la gente se lo puede imaginar, pero que sí es un tema interesantísimo. Y a ver si pasa toda esta vorágine ¿no? del, del coronavirus y dentro de poco podemos hablar de ello. Que es un tema, ya digo, muy interesante para los oyentes y para todo el mundo.
0: Mucho, mucho. Y
1: del que tú, bueno, pues estás, eh, sabemos que estás pensado en la materia y seguro que no vas a sorprender.
2: Pues seguro que, que intentaremos eh, hablar y aclarar las cosas y, y bueno un tema interesantísimo y siempre un placer estar con vosotros en tertulia o, o donde sea. Muchísimas gracias y ¿eh? un abrazo. Un
0: abrazo Miguel
2: hasta Ángel. La próxima. Abrazo hasta la próxima.